0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Maeva Catalano qui est autrice de romans auto-édités, qui vit aux états unis et qui du coup a plein de choses à nous raconter, euh, je suis super contente de te recevoir, ça fait un petit moment qu'on discute maintenant tout doucement, le, le temps passe et euh, bah, ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast et j'ai oublié de préciser au début, tu es aussi podcasteuse, euh, instagrammeuse, on peut te retrouver du coup sur plein de supports différents, euh, bienvenue Maëva, je suis super contente que tu sois avec moi.
1: Bah, merci beaucoup, je suis trop contente d'être là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle, donc euh, c'est l'occasion, et bah merci de ton invitation, et, et puis, euh,
0: j'ai hâte qu'on discute <rire> Allez, et bah discutons, et donc, on va ouvrir cet échange sur la question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, la question euh, fatidique en premier, tu bon, sais, la, la, bon, la, la pire et, de toutes. Et, ça, et
0: puis tu sais qu'elle arrive et tu te fais avoir. <rire> tu, sais que, tu sais que tu
1: commences par ça en plus, ouais, mais c'est tu sais toujours la plus dure. Journée, mais là, bon tu
0: te prépares, tu te dis... Exactement Tu te, te <rire> présentes, et t'arrives, alors vas-y, présente-toi. Euh...
1: Du coup, j'ai fait mon, mon petit speech, tu vois, ça fait dix minutes où je me... Alors, il faut que je dise ça, il ne faut pas que j'oublie ça, mais je vais sûrement oublier des choses. Allez, donc donc... <rire> Merci beaucoup Donc je m'appelle Maëva Catalano, euh, je suis autrice nomade, donc c'est un bien grand mot pour dire que je suis sans domicile fixe en France, euh, parce que je voyage beaucoup pour euh, les études et le boulot, oui. euh, et donc j'ai commencé à, bah, à écrire très très jeune, à environ euh, 12-13 ans on va dire, de manière plus ou moins sérieuse, j'ai commencé avec euh, la fantaisie et le fantastique, euh, j'ai fait de la dystopie aussi, j'ai fait de la comédie romantique, et en ce moment je suis dans la New Romance, ou la romance euh, oui. New Adult, et oui. Et euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout. On va rester euh, concise.
0: <rire> efficace, concise, simple. Euh, ça. Du coup, on reste sur un pan de ta vie qui est un petit peu moins dédié à l'écriture pour continuer. Mm -hmm. euh, je l'ai dit au début, tu es actuellement aux états unis euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a euh, guidé euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: Bien sûr, alors, euh, donc, euh, c'est temporaire, c'est-à-dire que c'est un programme d'un an par rapport à, à mes études slash mon boulot, euh, oui. c'est un programme que j'avais déjà fait en Angleterre, donc en gros, je sais qu'on a un, un, on va dire un... Cursus assez similaire sur certains points. Euh, donc j'étais en langue étrangère appliquée euh, pour la hey, licence. <rire> <rire> ça, exactement. Euh, et après j'avais fait euh, une année sabbatique où j'étais prof de français euh, langue étrangère en Angleterre, euh, donc assistante de français on dit aussi. Oui. Après je suis partie en master, je suis partie en master d'anglais euh, et j'ai fait pas mal de choses, mais euh, en gros bon, guide touristique, prof de langue prof de ouais. français langue étrangère, rédactrice éditoriale et web aussi, donc euh, mm. multilingue et en fait. Euh, euh, à la fin de mon master, je devais partir bah, là où je suis euh, aujourd'hui. Exactement. <rire> au Exactement, au Minnesota, euh, donc pour être euh, prof de français assistante. Mais avant, j'avais fait au, au lycée et là, c'est en université. Ouais. Euh, et donc, c'est un échange avec euh, ma fac euh, quand j'étais en France. Mais Covid, donc tout a été repoussé. Voilà, euh, le fameux. Donc, j'ai voilà, <rire> hein, euh, pu travailler un petit peu entre temps et ils m'ont recontacté parce qu'ils ont fait une exception pour moi, même si je n'étais plus étudiante en France, euh, mais par contre je suis reconnue comme étudiante aussi aux États-Unis, donc je, je suis obligée de suivre des cours par rapport à mon visage, pas le choix. Euh, mais c'est cool, c'est ouais, cool, on mange un peu de Voilà, hein. <rire> exactement. Euh, donc en fait je suis entre staff prof et étudiante euh, aux États-Unis, dans une fac d'arts libéraux, on dit, euh, bah, au Minnesota, voilà.
0: Ok, et euh, du coup ça m'amène une petite question comme ça. Commencer les États-Unis <rire> enfin, mmh. euh, En plus, tu es sur, un, sur une fac, tu es sur un campus. Ouais. Euh, du coup, nous, en France, on a tous cette image du campus américain euh, qu'on voit dans les séries, les films. Euh, Est-ce qu'on se fait une bonne idée C'est vraiment comme nous, les Français, on le visualise Ou en fait, c'est juste comme chez nous en France, sauf que c'est aux États-Unis
1: oui et non, euh, je pense, alors je suis sur un petit campus déjà, donc il mmh. y a peut-être euh, maximum 3000 euh, étudiants, donc pour les états unis c'est considéré comme petit, oui, je... euh, mais c'est vraiment une ville, euh, dans... en fait la ville dans laquelle je suis, il y a deux rues littéralement, et après... <rire> et après de l'autre côté, bon il y a des habitations, et euh, des deux côtés il y a deux facs énormes, donc l'autre fac euh, est un peu plus grande, mais euh, je pense que... C'est vraiment une
0: ville étudiante quoi.
1: Ah oui, totalement, totalement, et c'est perdu au fin fond de la nature, tu sais, c'est vraiment la, la cambrousse américaine, et il n'y a que des campus, quoi, euh, forcément, donc, en fait, c'est un peu un mix entre la télé, ce qu'on voyait peut-être un peu plus pour le lycée, avec ouais. euh, le stade de football américain, etc., <rire> et la fac, euh, un petit peu, c'est pas, pas parfaitement comme dans les films, ouais. mais ça y ressemble, ouais. mm.
0: D'accord, ok, bah merci pour cette précision parce que c'est vrai qu'on <rire> a, on a tous invité, et puis alors je vais te dire un truc, alors là vous allez apprendre un truc sur moi, euh, nouvelle anecdote de la honte, euh, ce matin, euh, j'étais en mode playlist aléatoire mais la plus totale, euh, euh, genre j'ai pris un truc sur, genre bonne humeur au hasard sur Apple, et, enfin sur Apple Music, hein, euh, et... Euh, parce on rigole parce que la, la, team, Apple. la team Apple parce que juste avant qu'on commence le podcast en off euh, je lui expliquais à quel point j'étais une une ayatollah d'Apple voilà, je suis 100% Apple j'ai même Apple Music. je lis sur Apple Book Donc, voilà. la, totale. la totale et bref j'en arrive à mon anecdote rigolote et en plus c'est vraiment ça va vraiment fait penser à toi parce que je suis ça c'est dingue j'interviewe Maëva ce soir et il y a cette musique qui passe je me mm -hmm. suis tapée U.S. Boy de Jenna C'est vrai
1: Oh, waouh Ok, le truc qui ressort des profondeurs des années 2010. <rires>
0: c'est ça Je crois que c'est sorti. En... Je... Parce que je vrai me vrai. souviens, l'écoutant en quatrième, donc c'était même pas de 2010, c'était de 2009. Ah ouais.
1: Attends, mais c'est grave, en vrai. Qu'est-ce qu <rires> que... D'où ça
0: vient Mais En plus, je, en fait, je visualise tu... le
1: clip, là. Avec ouais, la donc, casquette voilà, et tout.
0: Le, tout ça, vraiment le cliché du campus américain. Et euh, alors, je me suis enjaillée, je l'avais écouté deux fois du coup. Mais... C'est vrai.
1: Je me rappelle plus trop de celle-là en vrai. Je me rappelle des termes moins, mais. Je me suis vraiment
0: penser au cliché tu sais, du <rire> ouais. boyfriend américain, tu vois. Mm. Et, et je me suis dit, c'est vraiment marrant parce que ça tombe aujourd'hui alors que je savais que je t'avais prévu des questions en plus autour de ta bah, vie aux États-Unis. <rire> je me suis dit, wow, mais, mais c'est. C'est cette coïncidence.
1: C'est parfait. <rire> Apple a, a senti... Euh...
0: Apple, voilà. les, les, les ondes d'Apple sont en moi. C'est ça. <rire> et, euh, et, et vraiment, et, et je me suis dit... Alors, est-ce que c'est vraiment comme dans le clip de Djennali que ça se passe comme... Non,
1: non de, des souvenirs que j'ai du clip de Djennali, c'est un peu trop. <rire> c'est un peu trop. Parce qu'on n'a pas... Comme c'est un... Enfin, en tout cas, pour mon campus, euh, ouais. c'est un, un campus donc, censé être arts libéraux, mais... Mais il y a aussi des sciences, etc. Donc, tu n'as pas trop ce qu'on appelle le varsity sports Donc, varsity, ouais. c'est vraiment quand tu as... Euh... Bah, littéralement, tu sais, euh, les gens qui portent euh, les vestes avec les, oui. les lettres, euh, oui, tu vois. Tu vois. Euh, donc, il y en a quelques-uns... Le bom le, les
0: Bombers, je crois qu'on appelle ça.
1: Exactement, euh... c'est ça, ouais. Et euh, avec le nom de l'école et tout. Donc, euh, bon, ici, tout le monde porte le nom de l'école parce qu'il y a aussi des équipes de sport, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle varsity college. Ouais. Euh, donc, je crois qu'il n'y a que l'équipe de football américain qui a un peu ça, mais sinon, après, il y a des des sports un peu plus euh, mmh. lambda, on va dire que nous on connaîtrait comme euh, le cross, euh, le football euh, ouais. international, ce genre de choses euh, voilà.
0: d'accord, ok bah, je te remercie pour cette parenthèse culturelle bah, avec plaisir <rire> je me suis encore aventurée, vous avez encore des choses fascinantes euh, sur moi euh, donc euh, comme on disait tu es autrice euh, podcasteuse euh, étudiante professeure euh, instagrammeuse comment on gère cette euh, double triple quadruple vie euh, au quotidien bah euh...
1: ben, c'est une question que je pourrais te poser en fait parce que je pense que
0: <rire>
1: d'un point de vue extérieur d'un point de vue extérieur ça fait toujours beaucoup tu vois euh, <rire> le fait de, de voyager parce que voilà que ce mm. soit pour euh, j'ai vécu dans 4-5 pays différents par rapport ouais. au boulot et, et, et les études mais ça c'était après mes 18 temps, hein. oui. donc, sinon euh, j'étais quelqu'un de... de très statique euh, avant, <rire> euh, et donc tu vois les voyages, tu vois l'écriture, euh, j'avais d'autres mm -hmm. projets en parallèle, as un blog, as machin, tu travailles, t'étudies, tu dis waouh ouais, ça fait beaucoup, mais, ouais, mais en fait, bah, tu des me une petite
0: chose dans la journée.
1: C'est ça, ouais. et, et tu me dis si je me trompe,
0: mais de l'intérieur tu as l'impression que tu fous rien. Ah, oui. ah mais moi littéralement, hein. ah, je, vous, je vous promets, hein. moi le matin, quand vous... des fois quand je mets ma to-do list euh, en ligne le matin, mm. je reçois des messages tu fais c'est exceptionnel et moi je ai dis mais ça je me dis mais non les, les gars je vais être le, les fesses assises sur mon sur ma chaise toute la journée il va rien se passer faire un poste, ça me prend 10 minutes euh, euh, faire la bêta c'est limite ça me prend une demi-heure et encore euh, alors, quand je vous mets monter le podcast à moins qu'il se soit passé un truc terrible monter le podcast ça me prend 5 minutes enfin, oui, pas... après parce que c'est juste le fait de réécrire de euh, réécouter voilà, c'est des tâches qui sont euh, que nous on a l'habitude de faire Mmh. donc si tu veux pour nous enfin moi faire un poste euh, quand je fais un poste je refais pas tout le fond enfin tout mon design mais il oui, y a sûr, beaucoup ouais. de choses qui sont euh, hyper optimistes oui t'as des automatismes que, euh, que moi je te posais pas vraiment la question dans le sens à comment tu trouves le temps parce que bah, bah oui oui totalement comment au final tu trouves le temps comme moi je trouve le temps voilà, <rire> <dis> que, bah, <rire> mais je, mais voilà. je dois dire ce qui m'impressionne
1: chez toi vas-y ouais. vas vas vas-y <rire> <rire> okay. ce qui m'impressionne <rire> chez toi c'est que t'as même pas de pause à midi tu fais toujours un truc pendant que tu manges euh, euh... tu fais soit écris ou soit tu relis etc ah, et pour moi le... non la, voilà la, la pause de midi c'est sacré donc la pause <rire> repas c'est le seul ah, non, moment de pas. ma journée où je ne fais rien donc c'est le seul moment où j'ouvre YouTube où j'ouvre un, ouais. un petit épisode etc très rapide c'est euh... le seul truc donc, après ça, tu vous avez ça. des
0: fois l'impression que je fais beaucoup de choses... enfin, que je fais des choses le midi euh... c'est pas c'est pas quelque chose qui va me prendre un temps fou ou alors mm -hmm. je, limite je mange à mon bureau et je, je fais la bêta en mangeant Parce aussi ça me fait plaisir Si c'était une contrainte je le, je le ferais pas euh, Oui bien sûr Je ouais. le fais parce que ça me fait plaisir de découvrir l'avancée d'un texte euh, Voilà si, si vraiment c'était pas une bêta plaisir Ou qu'il fallait Je le ferais pas en mangeant Parce que euh, voilà, mmh. c'est quand même une pause euh, ne l'oublions pas Et puis surtout que je, je fais ça 20 minutes J'en mange assez vite après, je vais me promener. Hein. Vous n'avez pas une idée du nombre d'heures de, 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 que je passe par semaine dans le centre commercial qui est à côté de mon bureau. Quoi. Bon,
1: ok, d'accord. Okay. On... Euh, Très bien. Mais... Tu, nous, tu nous livres tes petits secrets. Voilà, tout va bien. <rire> bon,
0: non, mais vous en faites pas. Je... Vraiment, je ne suis pas une machine. Enfin, je veux dire, mon, mon chéri quand je lui montre je, les messages où c'est écrit, oh Marie, comment tu fais Tu fais tout ça, hyper productif, hyper organisé. Il me regarde, il dit on ne parle pas de la même personne. Hein. <rire> <rire> Mais après,
1: c'est un peu euh, l'efficacité. Je sais que, par exemple, pour écrire, mm. il me faut trois heures pour m'y mettre parce que je suis pas une... il faut que je me concentre. Ouais. Et ça me met énormément de temps. Mais par contre, une fois que je suis concentrée, mais pendant trois heures, je décroche pas, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça, c'est pareil pour plein de tâches. Une fois que tu es oui. efficace sur certaines choses, oui. ça va plus vite. Moi, je reste pas Et très compte... longtemps.
0: Par contre, quand j'y suis... C'est euh... vrai Ah
1: ouais. Ben bah, voilà, c'est ça, en fait. Du coup, tu, tu, il faut... Comme tu as un laps de temps... En fait, si oui. je reçois une notification, c'est fini. Donc, j'essaie oui, de ne pas avoir ouais, mon contre, téléphone. Euh, moi aussi. Hein. Mais par contre, quand il est... Tu sais que, voilà, en une heure, oui, tu as moi, tablé euh, tout ce que tu avais à faire, complètement
0: quoi. Le train...
1: Oui, ça, mais ça je trouve que c'est cool parce que c'est timé. Moi c'est quand je fais mes ouais, machines parce qu'ici c'est timé, euh... c est, c est, ouais. timé on, doit, on doit partager toutes nos machines parce que oui. forcément je suis dans un dortoir euh, donc j'ai ma propre chambre mais on partage oui. tout ce qui est euh, oui, cool, machines ouais, etc ouais. et euh, donc bah, c'est timé hein, sinon mm. euh, tes affaires euh, ils les enlèvent donc euh, j'essaie de faire le plus possible entre mm. deux machines tu vois
0: C'est un timer quand je, même. Je, 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 je devrais, je devrais... On va noter de faire un post sur euh, tous ces moments stupides pendant lesquelles vous ne pensez pas écrire mais qui en fait vous pourriez écrire ou, ou lire parce que ça demande ouais. peut-être moins de concentration quand, quand tu fais cuire Et, des pâtes euh, <rire> voilà c'est ce tu... exactement l'exemple que j'avais en tête quand t'es là à attendre que l'eau elle boue bah,
1: ouais. à la
0: limite si t'es si pas très à l'aise pour écrire sur ton téléphone euh, bon, lis euh, voilà, si il y en a un mm. quand même disent j'ai pas le temps de lire ou pas le temps d'écouter tes postes ou pas voilà. Au lieu d'être planté comme un bébête devant l'eau qui boue, euh, alors on le <rire> fait tous, hein. euh, moi aussi, hein. euh, mais au lieu d'être planté à regarder l'eau, attendre, dire punaise, c'est long, euh, mais oui, que quand t'attends, c'est long, hein. euh, <rire> juste lis ou, ou écris, ou même note tes idées, mets à jour tes idées, ou mmh, fais ton tableau Pinterest. Ouais, là, euh, moi, en fait, c'est ça, c'est que j'arrive je... à rentabiliser énormément de minutes perdues.
1: Oui, les micro-actions, en fait. Voilà. Ouais,
0: ouais. Euh, alors je perds beaucoup de temps à scroller Insta à répondre aux messages à vocaux, ouais, tout le bon. monde hein, tout vous n'avez pas idée euh, le, euh, quand tu ouvres mon temps d'écran euh, la semaine dernière j'avais passé quasiment 20 heures sur Whatsapp c'est terrible
1: ah oui quand même ouais bon après oui. Whatsapp c'est pour communiquer donc vocaux, je comprends avec les vocaux, avec les vocaux. Ouais, voilà.
0: exactement euh, j'ai des copines qui font des vocaux c'est à dire euh, C'est des matin, podcasts. ça fait un podcast <rire> voilà donc, mais voilà on est la même personne <rire> donc, en fait, moi, si, ouais, quand on me dit comment je trouve le temps, par exemple, comment vous débriefez euh, La question que tout le monde me pose, vu qu'on fait un 4 mains avec euh, Edgy, mais comment vous faites pour parler, débriefer bah, C'est très simple. Elle, elle passe mmh. une heure sur la route le matin, donc autant vous dire qu'elle enclenche le vocal et elle parle pendant une heure. Enfin, j'exagère. Et moi, après, j'arrive au boulot, je l'écoute. En fait, euh, ça tourne mmh. en fond et mon cerveau ne retient que les choses importantes. Hein. Le, le, le découvrira <rire> pas en écoutant. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est comme ça qu'on trouve le temps, qu'on rentabilise, en fait. Euh, au lieu de faire des longs messages, faites des vocaux, écoutez-les mmh. comme un podcast pendant que vous travaillez, ou que vous êtes en train de faire à bouffer. Il y en a qui ne sont pas habitués aux vocaux, mais mmh. vraiment si vous, au, au lieu de tout écrire à votre copine pour lui là où t'es posée oui ça ouf, prend tellement de temps tu peux faire le vocal en même temps que toi aussi tu fais quelque chose donc euh, ouais.
1: oui et puis ça je trouve que le fait d'oraliser de, de ça débloque quelque chose et parfois ah tu as oui, d'autres idées pas. qui viennent pendant ah ouais. que tu parles et, euh, et ça te permet de noter des choses enfin je sais mmh. pas c'est beaucoup plus naturel et comme tu dis moi j'écris entre deux cours donc que ce mmh. soit en tant qu'étudiante ou, ou prof ou, ou oui. des fois j'ai des idées bah, je vais les enregistrer en vocaux pour moi en mmh. fait euh, en un trajet tu vas dans une autre salle quoi enfin t'as oui. plein de alors, alors, de petites nous, nous, nous le pire comme ça
0: ah, attends j'ai une idée je te la dit tu la notes <rire> <rire> oui quand t'as <rire> pas le temps tu ouais <rire> terrible je sais plus ce que j'ai dit l'autre jour mais j'ai une idée et je savais qu'elle était devant son écran je lui ai dit du coup j'ai dicté l'idée en fait j'ai donné l'idée mmh. tu la notes s'il te plaît quelque part parce que je peux pas là j'ai pas les mains libres mmh. c'est pas possible mais c'est vraiment euh... voilà le premier conseil qui ressortira de cet épisode de podcast essayez Exactement. de réfléchir à tous vos micro instants dans la journée où vous êtes en train de rien faire entre guillemets mm. et que vous pouvez rentabiliser et vous verrez que vous faites plein de choses et vous arrêterez de me dire oh, comment tu fais, moi j'y arrive pas si si, vous y arrivez si oui, j'y si arrive, totalement. je reviens de très loin si j'y arrive, <rire> euh, vous pouvez y arriver
1: <rire> après c'est aussi euh, bah, comme tu disais, euh, le fait de trouver le temps oui, l'organisation, je sais que depuis que je suis mm. sur Notion ou ouais. Notion euh, mon cerveau euh... <rire> parce qu'avant tous ces onglets étaient ouverts dans mon cerveau oui. maintenant ils sont ouverts dans Notion donc oui. ça me permet de me faire des to-do list de cocher de, de bouger de, bah, du, pareil, du matin à l'après-midi ou d'un jour à un autre donc ça aide énormément et ça après bah, je pense que en avais parlé avec Margot de Senne dans un épisode mm. mais c'est aussi euh... bon ok il y a le sommeil <rire> j'aimerais dormir un petit peu plus mais c'est c'est surfait de dormir ah, c'est surfait <rire> c'est euh... la phrase préférée mais
0: dire... non mais c'est surfait de dormir hein.
1: <rire> le sommeil, ça sert à quoi De toute façon, de toute façon. <rire> non, c'est surtout que, enfin, moi, je sais que je souffre d'anxiété ouais. et euh, j'ai euh, une anxiété on, on le traduit pas vraiment comme ça, mais si on veut le traduire, il y, y a une forme d'anxiété qui s'appelle euh, l'anxiété hyperactive. Ouais. Et c'est ce que disait Margot Dosseyn. Je me rappelle plus si c'était avec toi ou ouais, juste moi, dans son podcast, moi, euh... mais euh, elle disait qu'elle est hyperactive, mais elle est pas hyperactive ouais. physiquement.
0: Oui, euh, et oui, c'est exactement tête, ça en ça fait.
1: Tout le temps. Ouais, moi, mais je... dans ma tête, <rire> le peu de fois où je me livre, où bah, la dernière fois, là euh, la semaine dernière, j'ai fait un, un, un live pour la sortie de, du roman dont on va parler ouais. tout à l'heure. Et, euh, et en fait, je leur expliquais comment ça se passait pour moi, parce que je suis quand même très architecte. Et il y en a, il y a plein. Deux commentaires qui m'ont dit mais euh, j'aimerais pas être dans ton cerveau en fait enfin, Genre ça va ça se déconnecte Mais non les non, gars en fait vous vous rendez pas compte <rire> non, non,
0: Ça jamais, se déconnecte jamais, jamais. Et, ben, Et c'est grave euh, si tu... Je suis pas sûre mais peut-être bien avec Victor mm -hmm. Dixen Parce que mm -hmm. lui il a dit quelque chose Qui m'a vachement parlé Il a parlé euh, du trop-plein mm. euh, En fait il faisait la comparaison Souvent il y a plein de gens qui ont le syndrome de la page blanche Ouais. Euh, tu vois moi typiquement La semaine dernière J'étais bloquée On m'a dit oh, T'as syndrome de la page blanche T'as plus d'idées Ah non 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 non, non. C'est pas Donc, ça Non non <rire> J'aimerais bien Ne plus avoir d'idées justement <rire> Oui c'est voilà. ça ouais. Moi c'est l'inverse Et en fait C'est vrai que Victor Dixen Dans le podcast Qu'il a fait avec Margot Il lui parle du trop plein d'idées Ça tombe mm -hmm. tout le temps Et mm -hmm. ben bah, moi c'est pareil ça... Alors je dirais pas Que moi ça manque je, justement je ne pas je peut-être pas ça pour une anxiété chez moi enfin je sais pas mm -hmm. peut-être je sais pas je me suis jamais posé la question en fait avant que tu me dises ça donc j'y réfléchirai <rire> euh, mais ça ne s'arrête jamais dans notre tête ouais. genre jamais euh, moi, quand on me demande pourquoi tu notes pas tout, parce que déjà, si je note, vu que j'ai matérialisé l'idée, bah, des fois, j'arrive plus à l'écrire en fait. Donc, okay, euh, je stocke, je stocke des années. Je suis capable de te sortir le moindre détail d'une histoire que j'ai imaginée euh, il y a 5 ans, mais que j'ai pas écrite, pas une ligne, rien du tout. Ça, c'est cool. Et tu peux m'interroger sur plein de choses. Alors, il y a des détails. Enfin, euh, si tu me demandes, voilà, le, le tout, enfin, le détail de chaque chapitre, je suis pas capable. Oui, bien sûr. Euh, voilà. mmh. Mais si tu me demandes de, 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 de réfléchir et de reconstruire une intrigue, par exemple, on s'est vu il y a 5 ans et tu te souviens que ce jour-là je t'ai parlé d'une histoire mais que tu sais que je l'ai pas écrite et que depuis il y a eu plein d'autres projets et ben si tu me m'interroges sur cette histoire tu me dis oui, il y avait un peu ça et tout mon cerveau il va s'enclencher mm -hmm. et il y a tout qui va remonter alors que ça se trouve ça fait 5 ans que j'y ai pas pensé. Mm -hmm. Et tout remonte.
1: Oui, tu as des déclics, tu et... as des mots, moi je marche ouais. beaucoup à la musique. Si tu réécoutes la même musique exemple, que tu as, ouais. eu, euh, as eu que t'écouté pendant que tu as eu l'idée, bah, l'idée elle revient et la scène tu la visualises la, la même scène, manière. Et il y a
0: tout le découlé, il y avait le avant, le après et... C'est ça. Et en fait, c'est ça qui se passe dans mon cerveau. On en parlait un peu avec Aiden Deterra. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de écouter oui. l'épisode avec elle. Ouais, et à un moment, ouais. on a parlé du fait qu'il y, no, y a notre vie là, euh, notre vie quotidienne, la, la, vraie, la vraie vie. Et dans ton cerveau, c'est comme si tu étais... Euh, y a, en en, en bac de ton cerveau, il y a toujours une histoire qui tourne. Ou il y a toujours Bien sûr. un truc qui tourne. Ça ne s'arrête jamais. Mmh. Et, euh, Mais ça, tu
1: euh, vois, euh, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est un truc qui est encore plus fort quand je fais des tâches qui ne sont pas forcément intellectuelles, pas dans le sens ah oui. intelligent, mais dans le sens physique, manuel, ou euh, qui utilisent mon cerveau, oui. je suis devant un écran, je suis en train d'écrire. Et je sais que les seules... Donc, j'ai jamais eu la page blanche, parce que comme toi, c'est plutôt un trop plein d'idées, c'est euh, juste à la limite, OK, par euh, quoi je commence <rire> C'est souvent ça. Mais euh, ça m'est arrivé, de justement, par rapport à mes études, euh, bah, pendant mes études, je n'ai pas écrit pendant 5 ans. Je n'ai pas bouclé mmh. de romans pendant 5 ans parce ouais. que j'écrivais des mémoires, j'écrivais des devoirs, mmh. euh, j'avais euh, mon boulot, il fallait que je corrige, bababa, bref, trop de choses. Donc, euh, j'étais, euh, on va dire, productive euh, dans l'écriture, mais pas créativement, parce que mon cerveau était trop occupé oui. de cette manière. Mais par contre, quand j'ai eu euh, bah, les étés ou pendant les vacances, oui. euh, les petites vacances, des boulots étudiants où j'ai travaillé en tant que femme de ménage, mm. euh, dans des snacks, etc., euh, même guide touristique et tout, oui. bah, en fait, mon cerveau, il était au repos, parce que j'étais pas euh, active dans ce sens-là, j'étais euh, d'une du, manière plus physique, plus manuelle, et donc c'était là où je sortais mon téléphone toutes les trois secondes, ah purée, j'ai cette idée, mais ça, je faut que je rebondisse dessus, ouais, et en fait, ouais. c'est ça où, où ça, ça débloque. Oui,
0: ouais, je suis d'accord que les tâches hyper répétitives, euh, c'est terrible, moi, si tu me laisses une après-midi, euh, alors ça arrive que dans mon boulot, même de les comme on fasse des tâches répétitives, moi, par exemple, mm -hmm. voilà, je... On doit souvent mettre à jour les, les fiches produits du, du site. Bien sûr. Euh, du coup, et, et pour moi, ça, c'est hyper répétitif. Enfin, des fois, je passe laprès mentière à redimensionner des photos. Enfin, voilà, ouais. ça arrive. Mmh. Et, et ton cerveau, euh, il se met en off. Alors, moi, l'avantage, c'est que du coup, quand je fais ça, écouteur musique et ouais. c'est mmh. fini quoi et je le de en général je t'ai pondu euh, une trilogie hein, euh...
1: oui c'est ça ouais t'as <rire> la musique le, le seul truc que j'ai trouvé pour contrer ça et encore ça marche pas à 100% c'est justement d'écouter des podcasts ouais. parce que euh, ça bon ça va m'inspirer pour, pour oui,
0: d'autres choses et tout t'es concentré où, sur ça voilà
1: t'as quelqu'un qui te parle donc c'est le seul moment
0: où ton cerveau fait hé hey, oh
1: tais-toi ouais, ouais. <rire> et maintenant tu écoutes mais sinon c'est grave je hein. suis totalement d'accord avec
0: toi pour les podcasts mais alors moi la, la musique c'est fini mais même s'il n'y a pas Musique, hein. Je fais partie de ces gens Je ne m'ennuie jamais C'est à dire que, tu, peux, tu peux me laisser Statique sur une chaise De 8h du matin à 8h du soir Je mm -hmm. peux revenir me chercher et me dire Ça va tu t'es pas trop ennuyé. Ah mais non, tu peux repartir, c'est bon. Euh... Mais je suis
1: exactement euh, comme toi, j'ai eu bon, cette discussion là, 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 avec... Je suis, je suis partie
0: dans, je suis partie dans quatre autres vies, tu vas te... Ah non mais, mais totalement,
1: <rire> j'ai souvent cette discussion avec ma mère qui est une personne très active physiquement, ouais. et, euh, et justement pendant le confinement, après je t'ai retournée dans ma famille, elle me disait mais euh, comment tu fais fin... Je <rire> ah mais t'inquiète, moi j'ai plein de choses à faire. Non, Alors non, oui, en fait, après, t a, t a, en fait, tant que t'as le choix de pouvoir sortir et tout, mm. tu t'ennuies pas. Si après, par oui. contre, effectivement, t'es obligé de rester à la maison, tu le vis de, de manière différente. Oh, mais ouais. Sinon, entre euh, la lecture, l'écriture, ah, les ouais. podcasts, euh, les montages, euh, la relecture, la retranscription, euh, les corrections et tatati ta, et ta, 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 et puis Pinterest et ci et ça, mais en fait, euh, pff, mm -hmm. moi je peux passer des semaines et des semaines, il euh, n'y a pas, y a pas de, le temps de s'ennuyer.
0: Toujours quelque dire chose à que, faire. Au bout d'un moment, je vais avoir besoin de voir des gens. Hein, mais, oui,
1: évidemment. Euh... Ouais, mais t'as WhatsApp. Si t'as WhatsApp, c'est pour. Tu
0: WhatsApp, bon. <rire> bon. as une connexion internet. Euh, coup, Exactement, c'est ça.
1: Enfin... Oui. Ah oui, par contre, si on nous enlève la wifi ah, ça oui. va être un peu, par... Attends, tout un tout peu compliqué. Hein. C'est vrai.
0: Va <rire> Vas-y, dis-moi tout. <rire> je, euh, je sors du train. Mm -hmm. Et je... quand du coup, je, je sors du train, euh, j'écoute je, je, les vocaux des G dans le train qui mmh. débriefer sur ce qu'elle venait de lire en plus de, de notre quatre mains et donc je veux lui répondre et ben les vocaux ne s'enclenchent pas et je ne pouvais plus faire de vocaux c'est-à-dire que ce soit WhatsApp,
1: oh,
0: iMessage j'ai tout testé hein, bien sûr Que ce ouais, soit ouais. WhatsApp, iMessage, Messenger ou euh, Instagram je ne pouvais plus enclencher les vocaux et après je me suis rendu compte que je pouvais plus appeler non plus donc euh, voilà c'était un coup, bug de ton téléphone je pense que c'était un bug mais sur le coup tu te dis mmh. Attends, mais totalement pas, Ouais mais t'es coupée T'es vraiment coupé. <rire> ouais. euh... Alors je suis rentrée J'étais en train de rentrer chez moi euh, J'ai vu mon mec hein, Tout allait bien Mais sur mm. le coup Tu dis Attends mais on fait quoi ouais. Alors puis, puis les messages Écrits s'envoyaient toujours hein, Donc puis je me doutais bien que y Ok donc c'est mieux, mieux que
1: rien as quand même, alors as quand
0: même une, une, une latence de, de deux secondes Tu te dis, dis, dis Mais mes vocaux Ouais. ouais, la communication est totalement différente. Non, 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 mmh. mais, mais beaucoup ils sont où là Ça ne va, va pas le faire. Il
1: hein. y a, il y a quelques semaines, il y avait eu un bug, euh, justement similaire, mais c'était mondial c'était WhatsApp. What, oui, WhatsApp, comme les euh, bah, rouges, tout ce qui
0: concernait et... Facebook. Et c'est là que tu Exactement. que c'est important d'avoir le numéro de téléphone des gens.
1: Ouais et puis c'est surtout que moi je suis aux États-Unis <rire> ah donc oui, en bah ce moment ma, mon seul moyen pour communiquer ah, communiquer avec toutes euh, toutes mm. mes proches euh, qui sont pas là bah, en fait c'est WhatsApp Messenger et compagnie ouais. j'avais plus Alors, rien heureusement il y a les mails <rire> Ouais, ben c'est exactement ça, j'ai renvoyé un mail à ma mère pour la première fois de ma vie, genre je ne l'avais pas envoyé de mail depuis des années, du coup je lui ai envoyé un message, coucou maman, tout va bien, ne t'inquiète pas,
0: on se parle plus tard. Oh, non mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est dépendant, enfin mais moi, quand j'ai ouais. si vu que les vocans ne se voyaient pas, je me suis dit, Marie au pire tu vas passer 10 minutes, ce... Alors, en fait c'était juste au moment où j'ai l'habitude de le faire.
1: Ouais, 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 je vois ce que tu comme Oui, mais c'est les automatismes
0: Si les fumeurs, mmh. ils te disent, j'ai l'habitude de fumer ma clope après manger ou sur le trajet du matin en allant au boulot, en fait, c'est juste parce qu'ils ont cette habitude à ce moment-là. Et moi, j'ai cette habitude à ce moment-là de faire mes vocaux. Et là, on m'a enlevé mon habitude. Et je me suis dit, oh! et je me suis dit dans 10 minutes, t'es à la maison, ça va aller, hein, il va rien se passer. Ouais. Donc, final, fait, hein, <rire> je rentre à la maison, euh, ça remarche, tout va bien. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a comme cette force de. On est. On est... Solitaire, je sais pas si c'est le terme, mais on ne s'ennuie jamais. Mais par contre, dès que mm. tu nous coupes euh, de notre source entre guillemets de bah, de lien, de lien ouais, et d'inspiration, il est vini. Moi, quand j'ai ah une oui, idée, il faut exactement. que je la partage tout de suite. Hein. Ouais, je vois que, que tu dire. C'est à dire, dire es... que moi, j'ai vraiment l'affect oh j'ai une idée. Oh, attends, je tape sur le téléphone. J'ai <rire> une idée. Attends, je te fais un vocal. <rire> Alors, quand je suis au boulot, je fais pas ça. J'attends de sortir. Oui, j'imagine bien. Mais euh, je te laisse imaginer les journées de télétravail. Hein. <rire>
1: Euh, bah, d'un côté tant mieux au moins ça... enfin je sais pas moi je trouve que ça vide le cerveau tu vois ouais, et ça évite ça, de... Ça de,
0: de trop en avoir c'est ça tu extériorises j'ai eu l'exemple euh, bah, mardi midi je suis au centre commercial donc voilà, mm -hmm. je vous dis voilà je suis voilà. Okay. au centre commercial et euh, j'ai eu enfin je marchais avec la musique donc tu te doutes bien que marcher plus musique ça y est, c'est foutu. Ouais, foutu. <rire> J'avais euh, les idées qui montaient, qui montaient, qui montaient. Et au départ, je me dis, non, mais je le noterai dans le notion en rentrant au bureau. Euh, non. C'est ta vie. J'ai pas non, pu. C'est-à-dire qu'il a, a fallu que je fasse un vocal. Euh, je, en plus, même pas pour dire, je dis, t'es pas obligé d'écouter, mais juste, il faut que ça sorte. Enfin, il faut que je, mm. je balance l'idée quelque part parce que là, elle est dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mon cerveau, il, il faut qu'il l'extériorise. Oui,
1: ouais et puis c'est surtout que ça ne s'arrête pas, en fait. Parce que si tu le. Comme tu disais, toi, des fois, ça te bloque de noter. Ouais. Moi, ça peut le faire, mais de manière. Euh très éphémère donc dans tous les cas mmh. je vais pouvoir revenir dessus mais ça me permet de me stopper à l'instant T parce que sinon mmh. tu vois bah, tous les jours j'ai un fichier euh, note pour mon, mon prochain roman Ouais. Mais tous les jours, je rajoute des trucs et en fait, euh, si je le note pas à cet instant, bah t'as le dialogue qui vient, puis t'as la musique mmh. d'ambiance et puis si et puis ça, et t'es en mode. Alors non, je suis en train de corriger un devoir. <rire> les élèves ils attendent, donc je vais m'arrêter tout de suite <rire> parce que sinon ça va pas le faire. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, ouais, t'es ouais, obligé, obligé au bout d'un moment. Est... Sinon, ton cerveau, tu... en fait, tu deviens euh, complètement euh, obnubilé par ça ouais. et tu peux pas faire tes autres tâches. C'est mmh. ça. Ça devient de handicapant. handicapant. <rire> c
0: est, c est, c est... On est, euh, on est vraiment pris euh, dans le deuxième vie. <rire> Exactement, voilà. exactement. Du coup, on va essayer de recentrer <rire> Oui, 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 bien sûr, pardon. <rire> C'était pas intéressant. Puis, alors, en plus, j'ai alimenté cette conversation euh, tant qu'on en veut. Donc, euh, mais voilà, j'avais prévenu, il est, en réalité, il est tard pour moi. Alors, pour ma Eva, il, est, il doit être 14h30.
1: C'est euh, ça, exactement. Non, il est on, a tard. on a 7h de décalage. On
0: a 7h30, donc euh, ouais. et 1h30, Marie, euh, une personne. Et puis, <rire> euh, voilà. Donc, voilà, vous, vous verrez, vous aurez, quand je fais les podcasts à midi et le soir, c'est pas la même personne. Hein.
1: Tout va bien, euh, tout va bien. Bon,
0: <rire> du coup, euh, oui, je voulais te dire, en fait, euh, euh, quand je te dis tu, comment tu gères tout, en fait, c'était pas vraiment euh, comment tu gères tout en termes de temps, mais plutôt mm -hmm. en termes de... Et ben, à l'intérieur de toi, en gros au final, tu as peut-être répondu ouais. avec tout ce qu'on vient de dire. Mm -hmm. <rire> ouais pourrais... un petit peu. Oui, oui <rire> je vois ce que a, tu veux dire.
1: A... Euh, je pense que si je peux rajouter juste un petit ouais. peu sur ça pour, pour clôturer bah, cette si. question. Mais je pense que c'est un, 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 un terme de de passion et de phase donc c'est à dire que le podcast euh, quand je l'ai lancé il y a plus d'un an ça faisait euh, des années que j'y pensais mais euh, j'avais pas le temps etc et puis ça a fait un moment où euh, bah, non j'ai besoin qu'il sorte en fait s'il sort pas bah, voilà. <rire> euh, et pareil pour les lectures pareil pour l'écriture, pareil pour le boulot donc euh, c'est juste, euh, j'ai des phases et mmh. là bah, par exemple je suis une phase recorrection ça va faire bientôt un an que j'ai rien écrit de nouveau mais j'ai sorti trois romans entre temps oui, parce que, que j'ai recorrigé <rire> et réécrit des choses oui, tu vois sûr. donc euh, c'est juste euh, ouais il faut juste savoir s'écouter et malheureusement il faut prioriser et après euh, ça c'est parfois des sacrifices mais oui. j'essaie de me dire que euh, bon bah ce que je peux pas faire en ce moment je récupérerai plus tard et voilà tout faut, à fait c'est
0: voilà d'accord <rire> ok euh, du coup on va parler à l'autrice euh, oui. maintenant euh... donc tu es actuellement en auto-édition Mmh. Euh, J'ai su euh, bah, via le précédent podcast que tu as pu faire via ton compte que tu avais failli aller en maison d'édition aussi, ouais. euh, mmh. même mine de rien. Mais finalement, tu as choisi euh, l'auto-édition alors que tu avais le contrat euh, entre les mains, il me semble. Euh, tu ouais. peux nous expliquer un J'en ai ce eu trois, même. Euh, Voilà, en plus, donc, <rire> tu peux nous expliquer ce qui s'est passé euh, dans ta tête à ce moment-là. Voilà, bah, comment le, le mmh. cheminement s'est fait pour te dire euh, bah, non, non sûr. je refuse la maison d'édition et je vais en auto-édition. <rire>
1: Alors, ce qui m'a fait refuser les maisons d'édition, c'est l'expérience. Pourquoi Donc, j'écris depuis... Je sais pas, depuis toujours, concrètement. J'ai toujours écrit des espèces de fanfictions, même si à l'époque, je, je pensais pas que pour moi, c'était des fanfictions. Enfin, voilà, à partir de 8, 9 ans, 10 ans, etc. Et quand j'ai commencé à écrire mon, ma première trilogie... Pour moi je connaissais que les maisons d'édition parce que l'auto édition on en avait jamais jamais entendu parler. Oui,
0: vrai qu'en vrai si tu si tu creuses pas, forcément pas, forcément quelque
1: chose. Non, qui... et puis c'est surtout. j'ai euh, là, j'ai c'était il C'était il y a plus de no, ans, il y a presque no, oui. ans. Oui. Euh, oui. Il y Il y ans, mais ans, mais l'auto-édition, oui. c'est quoi Ça n'existe pas. <rire> Voyons.
0: Non,
1: non, enfin, tu en tout cas, mille, ce soir. <rire>
0: ah,
1: oui totalement <rire> bah, dis toi que mes premiers manuscrits je les ai envoyés en papier no, 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 les no, <lettres, j> <rire> les no, no, d'accord tu pas le... Le oui, il euh, y en a qui étaient manuscrites ah. et il y en a, elles étaient tapées, mais il y avait la signature, il euh... y avait la signature, ouais, voilà.
0: C'est un autre... une autre euh... époque. Hein. Mais c'est une
1: autre époque, du coup, bah, je les garde comme des missives Éclarément. de l'ère médiévale, tu vois. <rire> mais donc, euh, voilà, à cette époque, euh, je pense que j'ai commencé à envoyer des manuscrits vers 15 ans, quelque chose comme ça, ouais. bon, c'était... Euh... C'était vraiment horrible, hein. c'était pas du tout bon ce que je faisais, c'est pas grave, mais pas grave. Euh, je, je pensais pas que c'était une option, tu vois, donc je m'étais euh, dirigée vers ça. Donc, à l'époque, pour moi, l'auto-édition, c'était euh, un petit peu la, la deuxième solution quoi hein, de, oui. de repli, où j'ai commencé à auto-éditer, mais encore une fois, c'était pas professionnel, parce que je savais pas que c'était possible, pour moi, c'était que pour ma famille et mes proches, ils ont le livre imprimé. Et ensuite, euh, donc à 17 ans, j'ai fini une dystopie qui n'est plus éditée aujourd'hui, mais j'ai signé avec une maison d'édition. C'était mon, mon premier euh, roman euh, sorti en maison d'édition. Euh, il est sorti presque deux ans après la, la signature de contrat. Okay. Et j'ai enchaîné, euh, donc à 18 ans pareil, une comédie romantique. Euh, je l'ai signée dans une autre maison d'édition et elle est sortie à peu près ouais, un an, un an et demi après la signature. Donc euh, ça m'amène entre 19 ans et 20 ans, donc il y a environ ouais. six ans. Après, c'est les délais plus ou moins. Euh, normaux. Oui, ça, enfin, ça dépend des maisons. Enfin, ça voilà, des en maisons, fonction de. Mais ouais. euh, voilà, euh, Mon euh... premier roman avait été repoussé. Il devait voilà. sortir un peu plus euh, tôt. Et les deux sont sortis en 2018.
0: Ouais. Voilà, qu'on dise aux gens qui nous écoutent euh, un an et demi, enfin, entre un an et deux ans, c'est la moyenne euh, que tu attends. Oui, voilà.
1: Ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend voilà. de, bah, du genre, ça dépend du oui. calendrier, ça dépend de la grandeur de la maison. Enfin. Voilà. Des corrections, des relectures, ça dépend plein de choses, donc forcément oui. j'étais frustrée pour certaines choses, hein, mais euh, ça après quand c'était premier contrat, déjà j'étais très contente, et je le oui. suis toujours, euh, et donc j'ai appris beaucoup de choses avec ces contrats, donc dans tous les cas je ne regrette pas du tout d'avoir signé, mais par contre j'ai récupéré les droits sur les deux, euh, il oui. y en a un qui m'a été, donc la dystopie m'a été un peu rendue parce qu'elle ne se vendait plus, et euh, moi je suis finalement soulagée parce qu'avec le recul euh, c'est un roman qui me ressemble plus du tout et j'ai pas envie qu'on me connaisse avec celui-là donc euh, après j'ai appris avec ce roman mais oui, oui, oui. pour l'instant il reste dans les tiroirs et la comédie romantique
0: ce que t'as écrit t'étais ado aujourd'hui t'es adulte bah ben, enfin, c'est
1: ça j'avais 17 ans le... en fait donc euh, c'était mon premier euh, projet euh, que je portais un peu plus sérieusement, parce qu'on va dire que la première trilogie, il y avait cette, euh, cette ampleur et un petit peu cet entrain de « c'est mon premier bébé », alors mmh. que ma dystopie, c'était mon quatrième roman, et euh, bon, il y avait la vibe dystopie, parce que c'était à l'époque de Hunger Games et compagnie, oui, tu vois. Oui. Ouais. Donc, euh, et la façon dont je l'écris est totalement différente, c'est au passé et à la troisième personne, aujourd'hui, je préfère écrire au présent et à la première, oui rien à voir, et le, le monde est différent. Mais... Euh, donc, quand j'ai reçu, euh, donc quand j'ai écrit le roman que, que, dont on va parler, Secret Love Song, qui s'appelait Coffee First, euh, du nom du groupe de musique oui. euh, du manuscrit, euh, je l'ai terminé, donc après cinq ans sans avoir bouclé un manuscrit, à cause des études, le boulot, oui. etc. J'avais essayé un peu Wattpad, mais rien de concluant, j'arrivais pas à m'y tenir. Et donc, je l'ai fini en un mois et demi. Vraiment, euh, ouais. avec euh, mes potes, on dit, bon, désolé, euh, ça ne va pas être très glamour, mais je l'ai accouché ou je l'ai vomi, ce roman. C'est-à-dire que ça devenait euh, physique. J'avais ouais. besoin, j'écrivais... Euh, minimum un chapitre par jour. Ouais, C'était frénétique. Mais vraiment, il fallait que ça sorte, exactement. Parce que finalement, j'étais libérée voilà, des mémoires mmh. et compagnie. Et, et mon cerveau s'est dit, OK, tu peux enfin réécrire euh, oui. bien quoi. Et j'avais euh, cette passade Covid où j'ai eu le temps d'écrire. Euh, voilà. et, <rire> et donc, euh, j'ai eu le temps de la réécriture, de laisser reposer, de me dire, OK, maintenant, je fais quoi Est-ce que je continue en auto-édition Parce que j'avais pour projet de rééditer ma première trilogie qui est sortie euh, maintenant, donc euh, Angel Heart ou euh, bah je, je propose en maison j'ai proposé en maison des maisons euh, très peu finalement parce que j'avais un peu affiné 5 ou 6 ouais. maximum il euh, y a une maison qui m'a pas répondu il y en a deux qui m'ont dit non une pas développée, l'autre très développée euh, qui m'a beaucoup aidée il y a des choses je suis mmh. d'accord d'autres pas du tout on peut oui. en reparler si tu veux et j'ai reçu 3 contrats
0: D'accord.
1: et je les ai ah. tous refusés <rire> Non,
0: non. Oh, euh, non t'inquiète.
1: <rire> oh mon Dieu. <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Ah oh, um... la... oh, mais c'est nature. Oh, oh, mais... mais oui, mais je comprends parce que c'est un peu le, c'est un peu le. <rire> la... <rire> Il est sorti du fond du cœur, tu vois. Parce que c'est, un peu le, la, comment dire l'expression et, et la réaction que tout le monde a mais, mais pourquoi mmh. tu refuses un contrat t'es ouais. malade enfin, oui. oui mais non <rire> alors euh, est-ce que tu veux qu'on parle des raisons pour lesquelles j'ai refusé les Allons contrats allons-y mmh. Allons donc déjà euh, ces maisons euh, ont l'air toutes très cool et peut-être qu'un ouais. jour je travaillerai avec elles je leur ferme pas du ouais. tout la porte on les connaît tous juste... plus ou moins ou euh... ouais il ouais, ouais, ouais. y en a deux très très grandes une un peu moins connue mais qui est quand même très euh, pour... dans la niche euh, romance euh, on connaît. ok et euh, en gros, le premier contrat m'a proposé que du numérique.
0: D'accord.
1: Euh, primo numérique. Euh, je ne vais même pas parler des, euh, de tout ce qui est avance ou droit d'auteur, mmh. etc. Parce que ça dépend des maisons. Il euh, y en a, c'était un peu des cacahuètes. il y en a, c'était un peu plus euh, confortable, on va mmh. dire. Mais voilà, on me proposait du numérique et je n'avais pas vraiment euh, de choix. Et c'est normal pour une maison de cette ampleur. Sur tout ce qui est... Euh, j'allais dire écriture mais surtout les titres euh, ouais. tout le marketing etc et je sentais que le bébé allait m'échapper sauf que pour moi ce roman est très important parce que c'est vraiment une renaissance oui, oui, après premier, ouais, bah, beaucoup je... d'années euh, et, ouais. et le fait que je me tourne vers là et en fait euh, j'ai pu interroger d'autres autrices qui, ont, qui avaient signé dans cette maison certaines étaient très contentes d'autres non donc euh, j'ai écouté euh, pas mal de choses et je me suis dit je sens pas le truc il oui, vaut mieux écouter fait. mon instinct mm. si un jour ça se fait ça se fait mais voilà euh, la deuxième euh, m'a proposé euh, contrat numérique et papier mais finalement avec le recul je ne me reconnaissais pas dans la euh, ligne éditoriale qui était un peu trop osée pour moi et j'avais pas envie de vendre une romance qui n'était pas celle que moi j'avais écrite oui. et donc de perturber entre guillemets un peu mon écriture. Euh, mais encore une fois, par contre, euh, l'éditrice était, était extra, donc peut-être oui. un jour on travaillera ensemble, mais pareil, j'ai pas senti. Je me suis dit, euh, on va pas aller au bout euh, ensemble, euh, voilà. Et la troisième, c'était un peu un mélange des deux. Et euh, pour le coup, par contre, c'était <rire> les droits d'auteur. On m'a proposé 5%. Oh. Euh... <rire> Sachant que la moyenne, normalement.
0: J'ai failli, failli redire un mot. Hein.
1: <rire> Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, normalement, la moyenne, quand tu es dans une très grande maison, c'est entre 8 et 10, ouais. 12 si euh, les personnes sont très généreuses. Et après, si tu es dans des plus petites maison, euh, maisons, ouais. tu, tu, ça peut monter. Et si tu es en numérique, euh, ça peut monter jusqu'à 20% ou pas. Là, même en numérique, ils me proposaient 8%, quelque chose comme ça. Je leur ai dit, mais les gars, euh, moi, en auto-édition, j'ai 70%. Oui. Euh, <rire> pour pour l'instant, je n'en ouais. dis pas, tu vois. Tout n'est pas qu'argent, mais il y a un ouais. certain respect. Ouais. C'est oui, bah c'est surtout que voilà, t as, t as passé 100 haut pour écrire, oui. on te donne 5%, ça oui, fait oui. moins d'un euro, maximum un euro ah, sur oui, un bouquin. Ah, mais, euh,
0: enfin, quand il tu faut arrêtons-nous. Euh, quand tu expliques ça à des gens qui connaissent rien, enfin qui à part bon, à la librairie acheter un livre, mais voilà, qui mm -hmm. sont des lecteurs euh, tout ce qui est lambda et qui ne connaissent absolument rien au secteur de l'édition. Exemple concret, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Euh, une, une, la la sœur de mon chéri, tout simplement, me demande. Euh, ben, une, me demande quand enfin voilà, je m'interroge sur, euh, bah, sur mon livre quand ça mmh. sort et tout le monde finit par te poser la question mais tu vas toucher combien du coup Et quand tu mmh. leur sors le pourcentage, et pourtant, moi j'ai un bon pourcentage. Mmh. Euh, mmh. Voilà, moi je sais que j'ai un, un très bon pourcentage. Et quand déjà tu sors ton pourcentage, on te mmh. regarde, mais, mais comment ça Et en plus, ils te disent mais enfin, c'est quand même toi qui as fait le plus gros du travail. Bah, Alors, ouais. Ouais ouais. <rire> euh, je, je veux bien que l'éditeur fait souvent un super travail On est entouré par des super correcteurs enfin, Voilà je, 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 Les gens font un super travail Que ce soit les correcteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les maquetteurs Ils font tous un super travail mm -hmm. Mais toi t'as passé ta vie Tes tripes, oui, ton âme au... <rire> T'as vendu Sans ton au... âme au diable pour ce livre Bah enfin. oui littéralement <rire> Non,
1: mais c'est surtout que sans auteur, bah, t'as pas, pas de livre, donc euh, on est, on est tu sors pas de livre. Base donc... de la
0: chaîne, euh... bah, enfin, oui. Je veux bien qu'on ne donc... prend pas de risque financier. Enfin, en maison d'édition. En maison d'édition, hein. a... bien sûr. Euh, ouais. euh, mmh. On ne prend pas de risque financier et on sait bien qu'on fait ça par passion et qu'on fait pas mmh. ça pour l'argent. <rire> ouais, mais bon quand mais même. Mais quand même. <rire>
1: Parce qu a... non, mais a... que tu vas gagner de l'argent sur ma passion. Bien euh...
0: sûr. <rire> oui,
1: et puis il y, y a une gratification, tu vois. Enfin, voilà. oui, tout, ne... tout argent ne veut pas dire valeur, mais c'est comme quand par exemple, tu vas sortir un livre, si t'as pas de commentaires, on parle pas d'argent, si t'as pas de commentaires, oui. tu es un peu déçu voilà. et quand tu commences à avoir mais des mais commentaires ne et des que retours,
0: Exactement. sans parler de euh... Oui, tout
1: à fait. Le fait qu'il y ait
0: interaction bah, voilà. Tu as une
1: gratification et tu dis, ça. bon, ok, ça apporte de la valeur à mon. Bah, c'est pareil pour euh, bah, la gratification, pour le coût voilà. économique, en fait. Donc, euh, et c'est aussi bête, mais quand on te propose une avance ou un contrat euh, avec les droits d'auteur, pour moi, ça me dit quelle importance donne l'éditeur à mon mmh. travail. Aussi, ouais. Donc après, voilà, c'est des négociations, etc. Mais si tu me fait. proposes 5%, ça veut dire que tu penses quoi de mon livre, en fait enfin, là, je
0: là, j'ai <rire> vraiment ça de dire un gros mot. <rire>
1: voilà tu vois après donc il y avait ces, ces facteurs là et il y a eu ce facteur où je me suis dit donc j'avais commencé l'auto-édition euh, professionnelle il y a un peu plus de... bah attends on a... 2020. ça va faire un an en août et je me suis dit bah écoute euh, donne toi cette chance continue ouais. en auto-édition ça comment ça a, a marché euh, ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi et je me suis dit voilà au moins tu vas pouvoir driver, tu vas pouvoir choisir ta propre couverture, choisir mmh. euh, l'éditeur ou éditrice mmh. on va dire dans le sens euh, maquetteur et compagnie euh, avec qui travailler et en fait c'est toi ta propre maison d'édition donc j'avais envie d'essayer ce parcours là mmh. Euh, tout en ne me fermant pas la porte euh, voilà, pour, pour d'autres projets, hein, parce que c'est pas parce que... Bah, J'étais autrice euh, d'abord euh, en maison d'édition, ensuite oui. hybride, et là, en ce moment, je suis que auto-édition. Oui. Tu peux... C'est des... Comment oui, dire c est, c est Des qu statuts qui mort. fluctuent. Exactement. Et euh, comme on parlait justement de, de ce temps, euh, je suis quelqu'un de très impatient
0: ouais. <rire> euh,
1: Je suis bélier, <rire> mais pas que. Et donc, comme tu dis, tu vois, dans ta tête, c est, c est, c est, ça, ça s'arrête jamais. Et en ouais. fait... Euh, un petit peu la, la déconvenance entre guillemets que j'avais eue avec mes autres romans, c'est que j'avais signé entre mes 17 et 18 ans. Et euh, mes deux romans euh, sont parus, j'avais euh, 21 ans, presque ouais, 22. En
0: plus, quand tu es plus jeune, c'est. Ouais,
1: tu grandis énormément, difficile. tu changes. Euh, le, dans ta vingtaine, que, tu bouges donc, tous les Là, ans.
0: là, là moi, j'attends, enfin, je sais que j'aurais attendu plus de deux ans entre la signature ouais. et la sortie. Ça va et c'est normal. Je suis dans une vie mais active, ça fait mal aussi. Que, euh, mm -hmm. je, voilà, je suis dans une vie active, j'ai d'autres romans à écrire, j'ai toute ma vie mm -hmm. aussi à côté. Et du coup, je me dis, bah, j'écris d'autres choses en attendant. Mais mm -hmm. je pense que si j'avais eu 18 ans. Ouais. Je l'aurais vraiment pas ouais, puis
1: C'est dur à accepter. C'est surtout, hein, ben surtout que finalement, je me retrouve euh, ben, finalement trois ans pour le premier roman euh, mm. plus tard, minimum. Et en fait, limite, t'as plus envie de le vendre. Pas de le vendre dans le mm. sens euh, monétaire, mais dans le sens. Euh, oui, ben, moi, c'était il y a trois ans. Entre temps, en tout dans tout. ma tête, il y a mm. eu euh, 10 000 histoires. Mm. Euh, pff, la dystopie. Euh, Est-ce que j'ai pas envie de vous parler plutôt de ma comédie romantique mm. qui va sortir tu mm. comprends donc il euh, y a ce côté là et donc l'auto-édition me permet certes, bon là il y a eu ce laps de temps parce qu'au début je savais pas si je voulais être en maison d'édition ou oui. auto-édition, mais à partir du moment où j'ai décidé que je voulais le sortir en auto-édition ok il y a eu la, la, la énième relecture, l'énième oui, réécriture correction et tout
0: mais l en, en l moins de six
1: mois, en moins ouais. de six mois tout est fait oui. Et donc là si je décide euh, sur Le manuscrit sur lequel je suis euh, bon, Je veux prendre mon temps pour justement profiter Si je veux dans six mois il est sorti Alors que je vais dans le circuit euh, On va dire traditionnel ouais, -dire bah, Il va me falloir deux ans, ans ouais. deux ans et demi Enfin, ouais. en, Encore une fois en fonction de, de la maison quoi. Donc il y a plein de critères Et là euh, j'avais envie de suivre mon instinct Et mon instinct me disait non suis en auto-édition Au pire du pire euh, tu pourras le faire plus tard voilà. Les maisons d'édition elles vont pas bouger elles seront là l'année prochaine si
0: j'ai
1: envie de leur envoyer un manuscrit il n'y a pas de problème, j'envoie un mail et puis basta
0: très bien je te remercie pour cette explication avec plaisir Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter tes bébés disponibles à l'achat à bien sûr à l'abonnement à tout, ceux qui sont disponibles sur la toile ceux qu'on peut se procurer
1: Exactement. Alors, euh, du coup, d'un côté, on a euh, Angel Heart qui est une trilogie euh, fantasy fantastique young adulte, oui, oui. donc euh, trois tomes Lion Heart, euh, Panther Heart et Tiger Heart, euh, donc cœur de lion, cœur de oui. panthère, cœur de tigre, et euh, c'est par rapport au nom de l'héroïne principale. Euh, et donc ça, c'est mon premier bébé qui est très très important pour moi. Euh, donc je l'ai commencé il euh, bah, y a je ne sais pas, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Il mmh. y a eu euh, plein, plein de, de réécritures, mais en gros, c'est un petit peu le... <rire> on va dire le pitch euh, classique, mais en même temps, tu peux avoir un pitch et un cliché et te l'approprier. <rire> et donc c'est une ado euh, qui pense ne pas avoir de pouvoir mm. et euh, qui se retrouve dans une école qui a des pouvoirs, la seule différence c'est que euh, dans le monde que j'avais créé donc c'est notre propre monde, euh, mais tout le monde est au courant, il y a eu euh, une espèce de grande révélation donc tout le monde est au courant que les créatures magiques euh, existent, oh. personne ne oh. se cache oh. et donc, y a... exactement c'est ça, oh. ouais exactement avec les mutants et, et donc tu as des personnes qui vont rester dans les établissements non mixtes, donc ouais. humains, il y en a qui vont dans les établissements euh, mixtes où as tout type de créatures, et en Angel, euh, donc à 16 ans, se retrouve enfin dans un lycée, et elle va faire euh, la rencontre euh, de pas mal de personnages, dont une sirène qui va devenir sa meilleure amie, un elfe et un vampire, et euh, bah, en fait elle va découvrir que peut-être il euh, y a un secret de famille, que sa tâche de naissance quelque... cache quelque chose, et peut-être qu'elle n'est pas qu'humaine et qu'elle descend d'une mmh. famille euh, mmh. particulière, etc. <rire> Voilà. Et donc, c'est un, une trilogie qui m'a beaucoup formée. Bah, déjà, euh, j'ai 13 ans, 14 ans, euh, Fast Twilight, et je me dis, tiens, si j'écrivais trois romans, oui. c'est bien ça, non <rire>
0: <rire> donc euh... on, on, a connu, on a tous connu cette phase euh, te
1: non mais oui mais tu sais tu dis pas non tu sais dans ma tête non, à l'époque c'est pas. pas non je vais écrire un roman non moi je vais écrire trois romans de 500 pages d'accord
0: j'ai fait la même sauf que moi j'ai jamais fini
1: <rire> c'est vrai mais, ouais, mais, mais y a, y a, après j'ai eu des ébauches et des ébauches d'autres romans que j'ai jamais mmh. terminé donc, euh, donc voilà du coup c'est euh, vraiment jeunesse euh, et on sent aussi euh, l'écriture qui évolue au fur et à mesure ouais. même s'il y a eu des réécritures ré et compagnie y a une sens que tu peux pas enlever, hein, même oui, si euh, oui, je, je les ai retravaillés euh, cette année, euh, bah, dix ans plus tard, euh, voilà, il y, y, y a une patte ouais, jeune fasto, que tu peux pas. Tu re... Exactement, voilà. mais euh, c'est, après, d'un côté, c'est un roman jeunesse, donc euh, oui. c'est aussi, tu vois, en fait, tu vois que en tant qu'autrice, j'ai grandi en même temps que l'héroïne, qui a 15-16 ans au début, oui. et qui est euh, majeure, finalement, et ce n'était pas fait exprès, mais en gros, c'est ce qui s'est passé pour moi parce qu'à 18 ans, je suis passée sur d'autres romans. Donc, euh, j'ai suivi euh, son, oui, oui, oui. son évolution, euh, l'âge, etc., et le passage à la vie oui. d'adulte. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est de ce côté-là. Euh, c'est des, des romans très, très importants pour moi et puis parce que ça me rattache à, mm. à plein de lectures, plein de films et compagnie que, que j'adorais adolescente. Et donc, Secret Love Song, euh, que j'ai écrit bah, six ans plus tard et qui est mon sixième roman euh, officiellement, même si c'est le quatrième disponible oui. actuellement. Attends, sixième roman Je dis pas de bêtises Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis pas donc, très bonne en maths, à mais à je crois que c'est ça.
0: À moins que tu nous en caches... Euh, non, peut-être, je plus
1: plus plus ne plus 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 sais plus. pas. Bah, J'en je, ai plus commencé, plus mais ils sont pas terminés. Non, ouais. Donc, les bouclés, c'est le sixième, exactement. Et en gros, ça, c'est un peu une ode et un hommage encore un peu à l'adolescence, dans le sens où on a tous lu des fanfictions sur une groupe préférée, où tu as ce qu'on appelle le self-insert, ou sur Tumblr, c'est le your name. Donc, c'est quand tu te transposes soit par ton propre nom, soit par le nom d'une autre héroïne, ou peu importe, et que tu rencontres le membre ou ton voice band préféré, ton acteur préféré.
0: À 15 ans, exactement. Donc,
1: en fait, c'était un petit peu cette idée-là. Euh, J'écoutais mon groupe préféré, donc c'est les Vamps, et ils ont une chanson, donc un de leurs anciens albums, quand même, euh, qui s'appelle Just My Type euh, sur une fille. Ça commence donc le chanteur euh, craque sur une fille euh, qu'il croise euh, et il partage une cigarette, et tout de suite dans ma tête, j'ai visualisé un chanteur devant la salle de concert avec mmh. une fille qui lui demande un briquet et euh, au fur et à mesure en fait je me dis ok alors qui est cette fille tatata, tatata. Ouais, ouais, et donc ouais. j'ai joué avec ce cliché que tu as dans les fanfictions mmh. euh, où euh, la personne rencontre euh, un chanteur mais ne sait pas que, que c'est lui, lui et comment euh... <rire> exactement ouais. et donc là en fait donc on, on suit Floriana Astier qui euh, accompagne sa petite sœur à, à son groupe de musique enfin au concert de son groupe de musique préféré à Paris elle les connaît mais pas parfaitement parce que c'est sa sœur qui est super mmh. fan et en gros bah voilà donc c'est la fumeuse du groupe on va dire elle va euh, faire sa post-clope euh, de l'autre côté de la salle et elle tombe sur le chanteur sans savoir que c'est lui, parce qu'il se cache un petit peu, ouais. etc. Et euh, voilà, un petit. Euh, de fil en aiguille, elle va euh, lui retomber dessus autre part et elle va pouvoir euh, travailler, en fait, avec la boîte, donc pas directement avec le groupe, mais avec leur première partie. Donc forcément, ils vont devoir travailler ensemble, même si elle ne travaille pas directement avec ouais. lui. Et évidemment, qui dit « Amour et travail bah, », quand tu es dans une boîte de musique, euh, on ne mélange pas tout ça. Donc, elle va devoir choisir ouais. entre euh, poursuivre l'attirance ou garder euh, son boulot qui est un boulot de rêve et dont elle a toujours rêvé.
0: Voilà. D'accord. Ben, nous pouvons donc découvrir ça euh, dans les bacs. Euh, Exactement. <rire> depuis, euh, depuis quelques, quelques Le jours. Le 2 mai. Euh,
1: donc, euh, ouais, ça voilà, fait un peu plus d'une semaine. Une, une
0: semaine, semaine et demie. Ouais. Mmh. Que bonne bonne félicitation pour cette... Euh, Merci. <rire> euh, du coup, pour rester un peu plus sur le volet euh, écriture, euh, mm -hmm. donc, tout ce qui est euh, Angel Heart, c'est une fantasy. Enfin, voilà, c'est mm -hmm. un roman qui appartient au genre de, de l'imaginaire, alors que The Secret Love oui. Song, on est bah, sur du contemporain, une euh, romance ouais. contemporaine. Comment un petit peu de switcher d'un genre à l'autre euh, mm -hmm. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu, parce que alors, écrire du contemporain, euh, alors euh...
1: jamais de la vie, tu le feras pas. <rire>
0: enfin, si, si, si j'ai deux idées de contemporain, hein, mais c'est ouais. si vous j'ai des idées, hein. mais je, j'ai pas encore le, j'ai pas encore oui. le truc, la fièvre. Je je, 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 me sens pas prête à le, à le faire. Peut-être que ça viendra. Euh, pour l'instant, mm -hmm. euh, je, je ne renie pas ce genre. Ça m'arrivera peut-être. Mais du coup, je ne sais pas ce que ça fait, <rire> moi, mmh. <rire> de changer de genre. Du coup, comment tu l'as vécu, toi, un petit peu bah, ah En gros, voilà, de passer de tous ces mondes de l'imaginaire à un monde mmh. de la vraie vie, au final.
1: Ouais, alors je vais dire quelque chose, il faudra me laisser finir, parce qu'il faut, il faut le, le prendre avec des pincettes, <rire> mais j'ai grandi, donc pas pour dire que l'imaginaire c'est pour les enfants, pas du tout, parce que j'ai encore des idées de l'imaginaire, euh, pour l'imaginaire, c'est pas du tout ça, mais c'est dans le sens où, en fait, je pense que mon écriture a suivi euh, mes phases de lecture, donc quand j'étais jeune, je ne lisais que de l'imaginaire, donc... Mon propre cerveau était branché sur ça et imaginait finalement mmh. que des choses en lien. Et au fur et à mesure, donc, que ce soit par rapport aux études ou pas, j'ai commencé à diversifier ce que je lisais, donc la dystopie, du thriller, même si le thriller, je ne pourrais jamais faire, euh, et notamment bah, la romance et le contemporain. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir eu ces idées et de me dire, mais... Moi, ce qui me plaît, c'est la magie. Et forcément, bah, la magie, tu l'as dans l'imaginaire, mais tu l'as aussi dans le quotidien. Mmh. Et est-ce qu'une rencontre amoureuse, ce n'est pas aussi euh, bah, des éléments euh, du hasard et des, mmh. un peu de magie, quoi le, la, la magie du quotidien. Ouais, Donc, je, je suis partie vois. un peu de ce côté-là, tu vois ouais. Et euh... Et c'est compliqué au début, mais après, ça s'est fait de manière graduelle, puisque oui, j'ai fait de la fantasy. Ensuite, la dystopie, donc c'est l'imaginaire, mais science-fiction, mmh. c'est un peu différent. Après, comédie romantique, puisque c'était vraiment ma, ma période où je regardais, je sais pas, Brooklyn, Nine-Nine, New Girl mmh. et compagnie. Euh, donc, tu vois, t'as as des, des influences un petit ouais, peu. Et là, en fait, euh, bah, j'ai réessayé une dystopie, qui est prête dans ma tête depuis 2017, c'est-à-dire que le plan est bouclé, je sais pratiquement ce qui se passe dans tous les chapitres, ouais. je l'ai commencé, et, euh, et en fait non. Mon cerveau, il a dit, bah non, en fait, euh, c'est pas, pas ce qu'il fait, en fait qu'il fait en ce moment. Ouais. Exactement. Okay. <rire> et euh, j'ai écouté une musique, et puis j'ai dit, bon, bah go, en fait. Il faut que j'écrive dans tous les cas, ouais. donc autant suivre, suivre l'inspiration, etc. Donc, c'est compliqué un peu au début, parce que quand t'as jamais fa fait ça, forcément, tu as, t as, t as mm. des biais, on va dire. Voilà, bah, j'écrivais pas à la première personne, j'écrivais à la troisième personne, j'écrivais au passé, euh, maintenant j'écris au présent, tu vois. Donc, mm. tu as tout un changement euh, de, 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 de structure. Euh, mais finalement, à partir, je pense qu'à partir du moment où tu te fais plaisir, euh, le reste suit. Tu vas faire des erreurs dans tous les cas, et moi j'en ai fait. Oui. Mais euh, voilà, hein, c'est pas dans tous les cas. Ton, la première version de ton roman ne sera jamais éditée. Donc autant faire oui. des erreurs. Après, toi Parce... tu vas le relire, tu vas quand le réécrire, tu vas avoir semaine, des retours.
0: Conseil de Tata Marie. Enfin cette semaine, quand vous écouterez le podcast, ça aura fait trois semaines, mais euh, semaines. <rire> le premier jet est fait pour être fait, mais pas pour être parfait. Exactement. Voilà exactement donc, euh,
1: donc ouais. ça ça m'a vraiment libérée de, de ce côté-là et c'est vrai que donc avant de terminer ce roman euh, pendant mes cinq ans euh, ben, études etc mm. euh, même six euh, j'avais testé un peu what, dire WhatsApp ça y est whatpad pardon <rire> et euh, ouais,
0: j'avais fait finir, un
1: ouais, roman <rire> pourquoi pas et donc j'avais testé avec un roman euh... il y avait un peu de romance mais c'était plutôt un roman ado en fait contemporain et donc euh, le fait de pas avoir terminé ce roman ça me gêne pas dans le sens où ça m'a permis de... de tâter un petit peu et de me dire bon bah j'essaye j'avais ouais. eu des commentaires etc donc euh, j'ai essayé et ça m'a permis de, de finir ça et, et puis voilà et aujourd'hui c'est un roman un... C'est un roman que j'affectionne particulièrement, mais c'est un, un genre que j'adore. Ouais. Et euh, je pense que sur les... Euh, <rire> tellement d'idées. Trois, euh, voire quatre prochaines années, je vais rester sur la romance contemporaine, New adulte On verra ensuite, ne jamais dire jamais, parce qu'il y a peut-être une romance historique ou de l'imaginaire avec des pirates euh, ou je ah. ne sais quoi qui va venir toquer à ma porte, tu vois. Mais, On est à l'abri euh, de rien. Bon. <rire> On est à l'abri de rien, absolument rien. Il y a ouais, mes 30 ouais. pages d'idées sur Google Docs euh, mmh.
0: On genre, me gratte tabou. des fois à ma partie. <rire> Nous sommes à l'abri de rien. Ça, Absolument. <rire> uh, ok, et um, du coup, on l'a on, on dit, on en a bien parlé. Donc, toi qui vis aux, aux états unis euh, actuellement, mm -hmm. euh, est-ce que ça te donne un petit peu envie, en plus vu que tu es auto-édité, au final, tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. euh, est-ce que ça te donne un petit peu envie et bah, de tenter le marché américain, soit de traduire tes romans, tu pourrais peut-être le faire toi-même au final, mm -hmm. ou d'écrire un roman en, en anglais euh, directement pour l'envoyer le, ouais. le, le, sur le marché américain. Mmh. Est-ce que c'est des choses un peu qui t'ont traversé ou pas du tout ouais. Totalement. Ouais.
1: <rire> totalement alors c'est un peu compliqué alors déjà j'ai déjà écrit en anglais euh, bah, justement quand j'étais euh, plus jeune dans les phases fanfiction et compagnie puisqu'à ouais. l'époque euh, si tu voulais être lu euh, ouais. c'est bien que tu écrives en anglais quoi ou moitié anglais il y avait un, mm. un, un truc hybride oui. je me rappelle quand j'écrivais sur des mangas les dialogues étaient en anglais mais pas les actions enfin il y avait des vibes mm. comme ça je, je... écoute il ouais. y avait des choses comme ça ouais. et <rire> bon, on, est, on est tous mais, passés mais, par on là fait,
0: quand on a un cerveau de, de bilingue. alors toi qui as fait le A <rire> <rire> euh, <rire> oui voilà, euh, tous ceux qui auront fait euh, des études de langue euh, si vous êtes dans l'assemblée, vous saurez que notre cerveau, en plus de tourner en boucle tout le temps, mmh. est cadré sur plusieurs langues. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi, euh, alors je ne sais pas toi, euh, mais quand je réfléchis à mon intrigue, mes personnages parlent anglais. Intéressant. Parce que, pas toujours euh... mais je peux avoir ça ouais. Alors, pas toujours mmh. ça dépend de mon état de fatigue si je suis en forme de <rire> parler anglais euh, mais tu vois parce que moi je regarde tout en anglais enfin ouais. je regarde tout en VO en fait je, je mmh. ne regarde rien euh, en VF si, c'est une torture pour moi il y a des films je vais les adorer en les voyant en VO tu me fais voir la VF je vais te dire mais c'est pas possible quoi bien sûr et, mais euh, ça change beaucoup de choses et, et mmh. voilà moi qui quand même fais bah, qui. Qui a un profil de linguiste aussi euh, à la base, qui du Ouh. coup euh, tapait des heures et des heures et des heures de langue. Euh, J'ai un bac spé anglais, euh, mention euro, tout ce que tu veux. Enfin, Pareil. <rire> voilà, c'est-à-dire que du coup, mon cerveau, il cadre dans plusieurs langues. Donc euh, mm -hmm. il y a aussi cet effet-là. Il y a des moments, euh, je vais écrire une scène en anglais. Alors, mmh. je ne le fais pas en italien encore, parce que moi, du coup, mes deux langues, c'est ah, anglais et italien. Okay. Je ne le fais pas encore en italien. Quoique, euh, dans 21 6, vu qu'ils sont italiens, ça commence un peu à se compliquer. Ouais. Mais euh, ça arrive même que j'écrive mes scènes en anglais. Et après, mmh. du coup, je mmh. me retape mmh. la traduction en français de, de mes mmh. propres scènes, parce que ça m'est venu en anglais. Et puis, du coup, j'ai écrit en anglais. Et alors, moi, je ne me sens pas... Euh, surtout que moi au quotidien je pratique plus enfin, Dans mon boulot je n'ai pas forcément l'occasion euh, de, de parler anglais euh, Ou au quotidien ou quoi Mais euh, je ne me sens pas d'écrire un roman entier en anglais Alors que je veux dire, Toute ma réflexion euh, je, je, je réfléchis plus en anglais qu'en français euh, La mmh, plupart mmh. du temps ouais. et, euh, et du coup toi qui vis en plus là-bas Ça doit être encore plus ouais. Euh... Ouais.
1: Après il y, y a un contexte Il y a un contexte parce que Il y a des études qui disent et je le vois aussi, euh, parce que je suis dans un milieu très intercu interculturel, ouais. parce que c'est une, une école internationale. Ouais. On a des personnalités différentes en fonction de la langue dans laquelle on parle. Ouais. Notre cerveau, on a un humour différent, etc. Ah. Et, euh, <rire> et on écrit de manière aussi différente. Et donc, c'est vrai que ces dernières années, pour moi, l'anglais, c'est académique, parce que mes mémoires et compagnie euh, et mes cours tout est anglais et c'est académique. Il y a les loisirs, je vais lire en anglais, donc que ce soit les oui. livres ou alors euh, sur Tumblr, euh, sur Twitter, etc., les fanfictions, etc. Oui. Je continue à lire en anglais, écrire, euh, bah justement pour le roman Secret Love Song, c'était la première fois que j'écrivais réellement en anglais, dans le sens où j'ai écrit des chansons. Donc c'était créatif, mais c'était pas des, des paragraphes de description, etc. J'y ai pensé, mais ma langue maternelle reste quand même le français. Donc oui. même si je suis bilingue, euh, c'est comme si je disais un jour, euh, je peux écrire des posts de blog pour mmh. le boulot, etc., mais la créativité, c'est différent. Il ouais. y a des dialogues qui me sont venus en anglais, et j'en ai gardé en anglais dans le roman, tout simplement, parce que l'héroïne est française, certes, mmh. mais le personnage masculin est écossais. Donc, est je ça. joue sur euh, quand il y a l'accent écossais qui est un peu trop fort, elle ne comprend pas tout mmh. de suite. Donc, tu peux arriver à avoir euh, un dialogue en anglais et tu traduis ensuite. Enfin, mmh. voilà. Euh, après, ça serait compliqué parce qu'il y a des choses qui sonnent beaucoup mieux en français et qui ne sont qu'on peut pas traduire. Il y a des il oui, faudrait mots, euh... des
0: expressions qui sont agréables. exactement.
1: Bah, c'est ça et ça va être le, la même chose dans, dans l'autre sens. T'as des mmh. mots anglais, bah, il nous faut une phrase pour le traduire en français et inversement. Enfin, l'exemple anglais
0: voilà. en to be grateful for. En gros, mais oui. Quand en français, bah, c'est être reconnaissant, mais c'est différent. Revêtant, mais c'est pas ouais. exactement la même notion. En France, mmh. on sait pas expliquer. Le terme to be grateful ouais. for à la fin de la journée, et quand tu ouais. pourquoi aujourd'hui, on te regarde en hein, mode. Si oui, veux,
1: grateful, il <rire> y a un peu un côté plus euh, holistique presque. C'est ouais, un, voilà. un peu. C'est pas ésotérique non plus, exemple. mais.
0: De, ouais, euh, totalement. C'est un terme qui ne se traduit pas en français, tu vois.
1: Oui, et c'est là où tu vois aussi qu'il y a des différents degrés de traduction par rapport aux adjectifs. Et, et c'est pour ça que des fois, on a des très mauvaises traductions euh, ouais. dans l'édition. Où, où, où je lisais un livre et j'ai une amie qui a un, un cursus similaire au nôtre. Ouais. On lisait une romance. Et euh, en fait, en lisant la traduction, mm. elle est horrible. Elle est horrible. Ouais. Elle date de 2016. Elle a très mal vieilli. Et il y a des mots. En lisant la traduction, tu mm. sais quel mot était employé en anglais. Oui. Tu le sens. Oui. et tu sais comment toi tu l'aurais traduit oui. et c'est un, un oui. boulot c'est pas parce que tu parles une langue que tu peux traduire hein, donc je veux non, pas non. dire que je serais euh, moi, je traductrice traducir, littéraire euh, ouais. euh, dans mes études j'ai fait un, un cursus euh, à l'étranger en Espagne plutôt. j'ai fait de la traduction littéraire mais c'est pas ce qui me fait vibrer moi si un jour je repars en traduction ça serait interprète et ouais. c'est ce que j'ai fait un petit peu entre deux boulots c'est totalement différent, donc je peux pas dire, euh, voilà, mmh. mais tu sens quand même, quand t'es bilingue, oui. ce, tu dis, ok, oui. ça c'était ce mot-là, surtout ouais. quand c'est des mots sexuels, surtout quand c'est des insultes, tu mmh. sais ce qui est utilisé en anglais, et notamment oui. dans les scènes, on va dire, euh, charnelles, ouais. euh, l'anglais peut être beaucoup moins vulgaire, et beaucoup plus polyvalent, ouais. et utiliser beaucoup plus de diversité dans les, dans les mots, qu'en français. Mm. En français, ça tourne vite au vulgaire ou vite au ridicule, genre euh, fourreau de velours ou je ne sais quoi. Des fois, je lis des trucs, je fais mais euh, c'est bon quoi. <rire> Donc, c'est compliqué de, oui. de ce côté-là. Donc, écrire en anglais, euh, oui et non. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Ouais. Le traduire moi-même, je ne pense pas parce que justement, je ne suis pas traductrice ouais. littéraire et je pense que je ne serais pas contente. Parce que j'ai déjà traduit mes propres écrits pour euh, des blogs ou compagnie mmh. quand tu dois écrire. Euh, oui, oui. Et euh, tu as toujours un truc. Le, normalement, quand tu es traducteur ou interprète, tu es censé traduire vers ta langue maternelle. Oui, oui,
0: oui. Même
1: si tu peux faire dans les deux sens, tu as toujours des petites notions, etc. Il oui, oui, faudra bien, que tu bien, fasses les, repasser. Le
0: professionnel, euh, il traduit
1: de la langue B, donc la langue, donc la, voilà. la langue vers cible langue. vers la langue exactement, maternelle. Vers normalement, la c'est comme ça qu'on te donne... Euh, et euh, donc par contre si, hein, euh, j'aimerais effectivement euh, un jour que mes livres soient traduits effectivement avec l'auto-audition ça, ça serait possible bon, après c'est quand même très très cher donc pour l'instant mmh. je peux pas me le permettre euh, je le confierai à quelqu'un d'autre mais par contre je pourrais repasser derrière parce que moi je sais quelle, quelle intonation je veux donner quelle était mon idée de base et donc euh, là je peux voir les nuances de mots etc mais de là à traduire et c'est aussi super chronophage Enfin si je commence à traduire mes mmh. propres romans ah oui, oui. j'ai jamais oui, le temps d'écrire en fait, 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 fait tu vois il un, faut faire un choix quoi. soit tu écris des choses nouvelles soit tu traduis mais tu peux pas tout Bien faire sûr. donc euh, j'en rêverais mais c'est comme euh, je, je rêverais d'avoir mes livres en audio pour mmh. l'instant c'est pas possible ou enfin on ne sait pas hein. oui, euh, oui. pour l'instant c'est pas dans, dans les cartons mais il euh, y en a qui produisent leurs propres romans audio mais pareil et on fait des podcasts donc pourquoi pas pourquoi mais non c'est ah, pas alors, il, y a, voilà. il y a des
0: personnes qui lisent leur euh, premier euh, par exemple Margot l'a fait de, mmh. euh, le premier de lire, chapitre le premier chapitre en podcast ouais donc, je, je l'ai fait pour
1: c'est euh... compliqué veux... franchement c'est compliqué j'aimerais bien le refaire de
0: m'entraîner j'y arriverai mais dans L'immédiat, euh, vous me prenez à froid, euh, c'est mort. <rire> je me sens pas du tout.
1: Oui, c'est surtout euh, moi, j'aurais rêvé d'être doubleuse. Euh, j'aurais dû ouais, faire ouais. du théâtre. Euh, j'aurais rêvé d'être doubleuse, donc c'est un truc que, que j'aurais ouais. bien kiffé, mais c'est super dur. J'ai fait cet essai aussi de lire mon premier chapitre. Attends, au bout d'un moment, tu as soif, donc euh, ta gorge, elle en veut plus. Du coup, tu bois, il faut que tu coupes, euh, tu butes <rire> sur le même mot cinq fois alors que c'est le mot le plus simple au monde, tu vois. Enfin, non, c'est très très compliqué. Compliqué. Et puis, euh, pour écouter des livres audio, euh, il faut aussi euh, donner des émotions. Enfin, là, on bien discute. Sûr. Donc forcément, tu as oui, la, as bien la bien voix sûr. qui fluctue. Mais quand tu lis et que tu n'es pas acteur, bah, tu as, as tendance à avoir un, une voix beaucoup plus posée et monotone. Oui. Et tu ne peux pas utiliser les mêmes intonations avec tous les personnages ou euh, la même prononciation, etc. Non, c'est un boulot à part entière. Et pour l'instant, bah, ce n'est pas le mien. <rire> donc, je préfère laisser ça au
0: professionnel. D'accord. Ok, bah au moins c'est clair. Donc un euh, jour, le marché <rire> anglo-saxon anglo aura le, la chance de te découvrir, mais un Et jour. j'en je, <rire> rêverai plus tard, plus tard. Ouais, c'est un beau rêve. Moi aussi, j'en rêverai. <rire> on, on fera une dans, dans, dans quelques années, quand on aura plein d'expériences on fera une. Exactement. Un, un, un
1: c'est <rire> surtout aussi que il faut se dire, il y a le marché anglophone est certes beaucoup plus grand, mais beaucoup plus compétitif. Mmh. Donc euh, déjà, tout dépend dans la niche dans laquelle tu es. En France, mmh. c'est un peu compliqué de se faire euh, sa place, même si c'est pas impossible mmh. du tout. Hein. Donc euh, par exemple, si t'es en romance en romance anglophone mais le nombre il y a des centaines voire des milliers de romans qui sortent tous les jours euh, que ce soit en édition ou en auto-édition enfin il ouais. faut vraiment tirer son épingle du jeu c'est compliqué et, euh, et puis j'allais dire un gros mot, mercredi mais <rire> on est français euh, autant aussi euh, tu vois la, la, la littérature oui, francophone un peu chauvin, non. -même. voilà un peu chauvin non, mais autant encourager aussi ce, ce côté là aussi donc euh, ouais. ça ferme pas des portes mais chaque chose en son temps, euh, déjà je vais essayer de faire mon petit bout de chemin mmh. en France, on verra ensuite
0: et ben, tant qu'on parle de ça du coup, euh, mm -hmm. de, de, de la différence entre le marché français et le marché euh, anglophone Donc toi tu es aux états unis yes. actuellement, je suppose que tu vas à la librairie, je suppose que tu achètes des livres <rire> Tu parles oui. avec des gens qui lisent des livres euh, mm -hmm. Voilà. On, on dit quand même qu'il y a une, des différences entre le marché anglophone et le marché français Est-ce que du mm -hmm. coup tu les ressens, tu les confirmes Quelle est un peu ton, ouais. ton, 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 ton étude du marché euh, mon étude du marché. En pas euh, le, le, je sais que c'est pas ça. Mais je vois ce que, que tu veux dire. Le, non, non non mais
1: t'inquiète t'inquiète. <rire> oui oui mon ressenti On en est tant à que écriviste et autrice. Ouais ouais ouais. Alors, euh, bon déjà, je n'achète pas beaucoup de livres. C'est-à-dire que j'ai qu'une valise et il va falloir que je revienne euh, puisque mon programme se termine bientôt. Donc, même si je vais vouloir rebouger, je ne serai plus ici. Oui. Donc, euh, <rire> j'aimerais bien garder des vêtements. Donc, je ne peux pas acheter de livres papier, malheureusement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir le nez tout le temps fourré euh, dans euh, les, les librairies. Et effectivement, donc... Euh... Il y a des différences. Je ne sais pas si le monde anglophone est en avance par rapport à nous, peut-être sur différentes choses. Mm -hmm. Mais d'abord, je vais te dire en tant que lectrice. En tant que lectrice, c'est très différent parce qu'ils euh, mettent beaucoup plus l'accent sur l'auteur. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en France, tu vends un livre. Bon, à part si tu t'appelles Lévy ou je ne sais quoi, ou Musso, oui, oui. Euh, forcément, les grands oui, noms, on, tu vends aussi l'auteur. Vend le livre. Voilà. Mais normalement, oui. nous, euh, on s'en fout de ton nom euh, de base, hein, c'est OK, euh, la couverture, le titre, euh, la quatrième de couverture, etc. Par contre, euh, ici, donc aux États-Unis, ils vont mettre beaucoup plus l'accent sur l'auteur. Pourquoi euh, bah déjà sur son parcours donc il y en a oui. bah, voilà, s'il vient de Wattpad s'il vient de je ne sais quoi oui. ils vont le mettre on commence à le faire aussi mais voilà du
0: personal et... branding de l'auteur en
1: fait exactement et Ce toi je sais que, que, que c'est ta vie, spécialité <rire> mais c'est surtout aussi sur son background donc si oui. euh, c'est une personne racisée c'est une personne on va dire noire pour l'exemple oui. ben bah, il y a des rayons pour la communauté euh, la littérature afro-américaine
0: d'accord
1: et nous on n'a pas ça en France
0: non, c'est littérature cas, euh... internationale.
1: Quoi. Oui, voilà, mais sauf que la littérature internationale, ça veut dire quoi Est-ce que c'est oui, littérature étrangère enfin C'est tout oui, et rien, rien, tu vois. Rien dire,
0: ouais.
1: et, euh, et puis c'est surtout que c'est compartimenté. Donc euh, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec euh, Elodie Arnolin, donc euh, La Bouctillaise, mm. où en France, quand tu mets le peu euh, de fois où tu vas trouver euh, la littérature, euh, on va dire, noire, tout est mélangé. Sauf que la littérature africaine, caribéenne, afro-américaine, ça n'a rien à voir. Oui. Tu peux pas tout mélanger comme ça. Donc ici, ils mettent beaucoup l'accent sur ça. Euh, pas que, mais donc euh, en tant que lectrice, si tu cherches, tu dis bon, j'ai entendu parler de cette autrice euh, qui utilise la mythologie asiatique dans son roman bah, tu vas savoir direct que cette autrice en plus elle est asiatique et donc qu'elle s'y ouais. connaît et que si et ça, alors qu'en France euh, si tu fais pas de recherche directement sur Google ou quoi, euh, voilà, et il y a beaucoup plus comme tu disais, personal branding, il y a beaucoup plus de photos d'auteurs sur les mmh. dos des des, des livres euh, et le plus souvent aussi, ce qui est un peu déstabilisant, mais quand tu lis en VO euh, la plupart du temps sur euh, bah, la quatrième de couve mm. c'est pas le résumé c'est des, euh, des avis d'autres auteurs ou, ou de critiques etc et le résumé normalement il va être quand tu ouvres sur la première page
0: oh, okay.
1: euh, donc c'est intéressant aussi de voir qu'ils mettent l'accent des fois même pas sur l'histoire mais sur les avis des autres ouais. ce qu'on n'a pas chez nous
0: pur marketing ça, ouais c'est ça <rire> euh, rapidement, mais rapidement, euh... en France le livre est un objet sacré on ne touche pas à la culture ouais, euh, on n'a pas du tout la même culture de la culture non. Donc, on peut même non, le dire non, et, Exactement. Et, et en, en France, on va enfin voilà c'est vraiment le livre l'objet c'est même pas un produit que tu vends Enfin voilà, on mm -hmm. met un prix dessus mais il faut pas en parler enfin, oui c'est tabou l'argent je pense que c'est aussi toute notre culture vis-à-vis -vis de, 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 du marketing de, de, de l'économie qui, qui, qui est hyper différente euh, mm -hmm. mais qui se mais ça, ça,
1: ça commence à bouger un petit peu parce qu'il y a des gens de notre génération en tant qu'auteur et autrice oui. donc je pense que on s'ouvre à, à d'autres choses mais justement en tant qu'auteur euh, enfin, autrice mm -hmm. d'un de ce point de vue là c'est totalement différent je dirais pas alors auto-édition je vais y revenir dans un instant oui ouais. ils sont en avance sur beaucoup de choses mais on va dire circuit traditionnel je sais pas s'ils sont en avance mais en tout cas c'est différent dans le sens où là-bas enfin euh, mon anglophone aussi hein, parce qu'en oui. euh, oui, Angleterre au Royaume-Uni c'est la même chose on passe par un agent ou une agence oui. Exactement. donc tu n'envoies pas ça n'existe pas euh, d'envoyer des manuscrits comme ça, enfin, oui. ça ne se fait pas donc tu vas te faire représenter donc certes tu as un peu ce, ce processus similaire où tu dois envoyer ton manuscrit mm. mais par contre as quelqu'un qui est là pour te protéger et pour te défendre et pour négocier donc c'est pas toi qui vas arriver à toquer euh, tout oui. petit, tout timide euh, Bonjour euh, grande maison d'édition, est-ce que vous pouvez prendre mon premier roman Non, mmh. t'as un, un mania mmh. de l'édition, ça fait 15 ans qu'il est dans le truc. Il prend ton manuscrit sous le bras. Bah écoutez, moi j'ai le nouveau, euh, je ne sais pas quel auteur. Oui. Ça va, c'est dans tel truc, tel truc. On va le marketer comme ça. Moi j'ai ça et puis vous si faites fait tel contrat, on peut, peut signer le ça. À euh... La
0: maison d'édition, ils ont toute la strate marketing qui est avec. Ouais. Et euh... en plus hyper dommage parce que tu vois frustration pour moi qui suis dans la com. Quand je soumets mon manuscrit, en plus, du coup, moi je fais plein de choses de contenu autour de mes romans. Mais tu sais que le moment où tu soumets, tu peux pas mettre ton contenu parce qu'en France, c'est pas ouais, vu. Et on m'a dit, tu vois, même mes petites illustrations, il y en a qui m'ont dit ne les mettre surtout pas. Euh, ça va montrer que tu as fait des choses, ça va influencer, il faut pas. C'est trop dommage. Euh, alors, moi, euh, maintenant, je les mets. Hein, mais tu as bien, raison, couleur, as bien euh, raison, Vous n'êtes pas, content, enfin, pas contents, c'est pas grave. Euh, mais
1: euh... <rire> s'ils sont pas contents, tu pas envie de travailler avec eux, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà.
0: C'est-à-dire que. De toute façon, mes illustrations sont visées sur la toile. Euh, mmh. Si elles sont dans ma lettre, ça ne changera pas le contenu du roman. C'est bien sûr, totalement. Euh, je pense qu'il faut aussi se faire plaisir. Et c'est vrai que pour moi, du coup, qui suis dans la com et qui adore monter des strates de com, euh, mmh. ça me rend malade. Tu vois, parce que des fois, tu te dis alors, moi, l'éditeur, je vous présente ça, ça, ça. Je vais faire ça, ça, ça pour vendre le livre. Ma communauté, elle va faire ça, ça, ça. Alors, oui, je suis d'accord que c'est. Il y a un côté un peu bah, tricheur de faire ça parce que bah, je sais le faire et il y a plein mmh. d'auteurs qui ne savent pas le faire et du coup oui, bah... Ben... Après, pourquoi ne pas tirer l'épingle du jeu
1: Enfin, genre, tu sais faire, bah tant mieux. Enfin, comme, je vais sortir ça du contexte, mais c'est comme euh, si t'avais euh, un repas de famille, mm. et dans la famille, t'as un chef et qui veut cuisiner, on lui dit bah non, pas toi, parce ah, que t'es professionnel. Non, mais tu vois, enfin, c'est en mode bah pas toi, t'es professionnel, donc ta ratatouille elle va être meilleure que la mienne. Bah non, j'ai envie de manger sa ratatouille, moi Il sait la faire <rire> bah, c'est la même chose pour toi, t'es dans la com, utilise ton truc Enfin, ah, je veux oui, dire. Je sais euh... mais bah, ouais, pas, c'est ton boulot compliqué
0: de vendre ta strate de com, parce que moi, en gros, quand. Je soumets mon manuscrit, mais je peux te vendre Le manuscrit, je peux te soumettre mmh. la strat de com Je peux te soumettre euh, toutes les idées, enfin alors, mmh. ça peut être mal parce qu'ils ont, ont des chargés de com qui sont censés le faire à ma place. Et là, tu te dis, Marie, pourquoi tu fais pas de l'auto-édition Alors, pour tout un tas d'autres raisons, euh, et vu que ce n'est pas mmh. moi qu'on interview, on ne va pas les évoquer. <rire> on y euh, reviendra plus tard. <rire> tard.
1: Peut-être euh... quand tu viendras dans mon podcast, ouais. tous, tous. tous euh... <rire> <rire> oui, c'est une grande invitation.
0: <rire> Avec plaisir, toujours plus de Marie. Euh... <rire> Mais, euh... Mais oui, moi, quand je... même quand je pense à un roman... Maintenant, je pense ça sera de com en même temps. Ouais, c'est une déformation moi, professionnelle. Un, c'est un package, c'est-à-dire que ouais, il y a l'histoire, <rire> mais il y a tout ce qui. Euh, tout mais ça c'est ce une force.
1: Ouais. C'est une, une force parce que professionnelle, effectivement. ouais, <rire> et puis c'est surtout que maintenant, bon, encore une fois, ça dépend dans quelle maison. Peut-être si t'es dans une très grande maison et qui mise sur le cheval que tu es, on va dire, euh, on va te mettre en tête de gondole. Mais j'ai été dans des maisons d'édition qui m'ont porté autant qu'elles le pouvaient ou le voulaient. Mais mmh. la com, j'ai quand même dû la faire mmh. moi parce qu'au bout d'un moment ils peuvent pas te consacrer tout leur compte rien qu'à toi Bien donc sûr. dans tous les cas ça va te servir peu importe que tu sois en maison ou en auto-édition
0: ouais.
1: donc euh, ça je ce, je comprends en, fra... en fait le problème en France mais ça c'est valable dans, dans plein d'autres contexte professionnel pas que, <rire> pas que la littérature c'est qu'on a du, un problème avec le changement on a un problème avec les nouvelles générations on a un problème avec le progrès en fait mmh. et le fait que euh, oui bah les maisons ça bouge et euh, les nouveaux chargés de com euh, les nouveaux éditeurs etc bah, ces nouvelles générations ils veulent faire les choses différemment et c'est pas parce que ça fait 50 ans que t'édites d'une manière qu'il faut toujours éditer de la même manière mmh. parce qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont très bien il y a des choses qui peuvent être améliorées et il y a des choses qui vont pas et par exemple la différence quand tu signes ton premier roman donc moi, le premier roman que j'ai signé, je n'ai pas eu d'avance. Et je oui. crois que j'avais 10%, entre 8 et 10 il me semble de, de droits d'auteur. Parfait. Très contente. Là, on m'a proposé, euh, pour les romans dans lesquels je n'ai pas signé, entre 150 et 1000 euros en avance. Et droits d'auteur, on en a déjà parlé. Aux états unis pour un premier roman, c'est-à-dire oui. qu'on ne sait pas ce que tu vas vendre, c'est minimum 20 000 dollars. Oh c'est pas le même contexte. Donc peut-être qu'après, tu n'auras pas... Euh, D'autres, euh, tu pas tes droits d'auteur parce un que si tu vends pas jusqu'à. <rire> c'est pas le même, on est d'accord. Mais parce que pour le coup, euh, comme ils avancent une telle somme, t'inquiète pas que ton roman, il va être dans toutes les librairies dans oui. tous les États-Unis. Hein. T'as pas de problème, tu vas pas aller à la Fnac. Oui, vous avez le livre, non, désolé, il faut le commander. Non, ça, il y sera hein. euh, Ça, c'est n'est pas un problème de ce côté-là. Mais ça, 20 000, je te dis que c'est pour un minimum. Entre 10 000 et 20 000, et, ça, et après, ça dépend si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es une personne blanche ou pas blanche, etc., parce qu'il y a beaucoup oui, oui, de problèmes de ce côté-là oui, aussi. Oui, oui. Mais, euh, mais sinon, euh, 20 000, c'est le moindre. Maintenant, euh, si tu as un deuxième roman, bah, c'est 40 000 ou 50 000, et, on, et on continue. tu vois. Et après, si tu es très, je très, très connu, euh, tu en as pour...
0: Comment je, je comprends d'où vient mon impression que beaucoup d'auteurs américains ne font que ça. En France, en ouais. France, euh... 95% des auteurs mmh. écrivent, mais ont un, vrai, ont un, ont un, ont un métier euh, à côté.
1: À côté, bien sûr, annexe. Voilà, on, 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 alimentaire métier, presque, alimentaire. pour certains.
0: Euh, voilà. Moi, j'ai la chance que mmh. mon boulot, mais euh, voilà, bien il y a sûr. ils ont un boulot alimentaire euh, à côté. Mmh. Alors que quand je vois tous les auteurs américains euh, que je suis sur les réseaux, mmh. ou des fois, je vois juste passer leur nom parce que en fait, j'ai juste vu passer le livre sur Booknode rapidement, ou parce que bien je, je l'ai vu passer sur Amazon parce que c'était une reco euh, toute bête, c'est même pas quelqu'un qui était en tête de condole ou quoi que ce soit, c'est juste parce mmh. que. Mmh. Vu que je suis une fouine, euh, j'ai fini par tomber okay. euh, sur leur nom. Et je me mm -hmm. dis, cette personne écrit à plein temps Mais oui. a que qu'un roman sorti Mais comment mais parce que... et, et, mais et parce en fait, que bah, du coup, tu me donnes la réponse. <rire> oui,
1: et puis c'est surtout que ici, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que c'est considéré comme un vrai travail. En France, tu dis que je suis romancière. Oui, mais c'est quoi ton vrai boulot Bah, j'écris, en fait. Non, mais t'as bien un autre boulot. Ici, tu dis que t'es romancier bah t'es mm. romancier point. C'est-à-dire qu'il y a des facs. Tu peux... Bah, Ici, je n'ai pas pu prendre un cours, mais tu as des, des cours d'écriture créative. On commence à le faire un peu en France. Mmh. Donc, on t'apprend à écrire un roman. Ça ne veut pas dire que tu seras célèbre, parce qu'il n'y a pas mmh. de, euh, de potion magique, mais ça va euh, te, te permettre euh, bah, de comprendre la structure, mmh. comment faire des personnages, etc. Ce qui qu aujourd aujourd est aujourd'hui en train de développer. Donc, déjà. T'as un cursus professionnel, si tu veux écrire. Ouais. Et ensuite, il euh, y a des discussions euh, sur Twitter, notamment avec des auteurs, on va dire, qui ont donc des gros contrats, mais qui ne sont pas les auteurs les plus connus au monde qui sont américains, mmh. et qui disent, mais moi, en fait, je ne sais rien faire d'autre. C'est comme si tu disais, bah, je ne sais rien faire d'autre à part être boulanger, j'en sais rien. Ouais. J'ai commencé à être boulanger et c'est tout ce que je sais faire donc je vais continuer à être boulanger. Bah, pour certaines personnes, ils ont commencé à écrire et tout ce qu'ils savent faire, c'est écrire. Donc, ouais. c'est leur boulot alimentaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils y vivent parce que 20 000 balles, si tu fais c'est énorme oui, on est d'accord oui, mais aux états unis si tu oui, fais oui, oui. un roman par an 20 000 oui, oui, euh, bah c'est pas énorme quoi. Derrière, ça te fait un smic pas, finalement hein.
0: oui. non, non mais on est bien voilà. d'accord derrière si t'as pas d'autres droits d'auteur qui tombent et si t'as pas euh, d'autres romans voilà. on, on est d'accord que juste sur un an 20 000 euh, voilà, Mais, voilà euh, si t'as que ça ça peut si être as juste si t'as juste on avance de 20 000 c'est juste on est totalement parce que c'est si pas le même qui mode rentre de vie si Mais tu rentres dans le secteur mal et que tu, tu touches tes droits d'auteur et que ouais. tu produis d'autres bah là euh, ouais. euh, voilà quoi et Après, ça je te parle euh, des maisons d'édition
1: parce oui. que l'auto-édition, c'est encore un autre level. L'auto-édition <rire> Mais déjà, ce qui est très, très cool... Alors, en France, justement, c'est ça qui est bien, c'est parce qu'on commence vraiment à se professionnaliser. De moins en moins, tu vois cette différence entre maison d'édition et auto-édition. Aux dépend. états unis c'est presque impossible de savoir quand un auteur, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs hybrides également, sorte un roman en auto-édition ou en maison d'édition parce que euh, bon certains font que Amazon mais il y a quand même euh, des distributeurs très différents par rapport à la France ouais. donc on va aussi trouver leurs romans partout et il euh, y a aussi, tu sais, tu as déjà entendu parler, même ceux qui nous écoutent, euh, la liste du New York Times, donc le New oui. York Times bestseller Le oui. nombre d'auteurs auto-édités qui sont numéro un dans leur catégorie, parce qu'ils ont tous euh, le truc dans leur bio, oui. tu te dis, mais comment ils sont tous euh, numéro un sur la liste <rire> C'est juste parce qu'il y a des. Enfin, c'est en fonction des, des niches, on va dire. Euh, mais ils gagnent, mais tu te rends pas compte, c'est même pas des milliers, il y en a, ils sont milliardaires parce qu'ils ont commencé il y a quelques années et ils, ils font un roman par an et ils ont leur lectorat et il mm. y, y en a ils font même que Amazon et euh, parce que c'est une autre niche totalement oui, différente et, et euh, la, la, la façon de marketer et tu sais vois pas,
0: pas la tu différence sais, tu, tu dis souvent quand on dit tu dis à une personne lambda je suis auto-éditée ils te regardent euh, mais il n'y a aucune maison d'édition qui a voulu de toi. Ouais. Alors, tu vois, tout de suite, il y a un gros a priori sur l'auto-édition. Mmh. Hein.
1: Heureusement, ça euh, change, mais ça change. ça change doucement, quoi. Il faut ramer, il faut leur expliquer. Mmh. Et, et tu vois, je sais que euh, j'avais eu euh, une discussion que, bon ma maman euh, avait parlé un petit peu de mes romans à des, à des collègues. Et euh, j'en étais venue à travailler euh, dans, dans la structure où ils étaient. Et euh, je sais que pour eux, ils ne pensaient pas à mal, euh, mmh. parce que j'étais plus en maison d'édition à ce moment-là. Mais du coup, il y a eu un peu cette moquerie en mode ah Je ne savais pas que tu étais... Euh, une écrivaine, euh, ils m'ont dit quoi euh, Internationalement connue. Enfin, tu vois, il y avait l'ironie et tout. Mmh. Et... Parce que c'est en mode, euh, bah, je suis en auto-édition et je fais tout de A à Z, même si j'ai une équipe. Hein, donc, je, 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 c'est pas moi euh, de, de mes petits doigts. Enfin, je pourrais, mais pff, non, c'est pas mon boulot d'être graphiste, c'est pas mon boulot ouais, d'être ouais. maquettiste et compagnie. Et donc, tu as ce côté en mode, bon, bah, en fait, si tu fais tout de A à Z, euh, bah, déjà, c'est que soit tu, je sais pas, euh, ouais, t'as pas, pas de talent ou hum. alors, euh, « T'as pas trouvé le bon filant » ou « Si ou ça ». Enfin, il y, y a 40 000 ouais, excuses. Ouais, ouais. Et aux États-Unis, « Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent ?»« Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent ?»« T'écris, tu publies, point. Et, » Et beaucoup ont leur propre maison d'édition dans le sens où ouais. ils gagnent tellement qu'ils peuvent pas rester en... Enfin... C'est encore, d'un point de vue euh, fiscal, etc., c'est encore ouais. différent de nous, mais c'est comme ouais. si euh, nous, on ouais, bah, une... une société, quoi. Voilà, c'est ça, tu as une société, donc ils ont leur propre logo, ils ont leur propre truc. Euh,
0: oui, donc, au final, donc en fait, bien, euh, ils
1: sont bien. leur propre maison d'édition, quoi. Voilà. En fait, c'est oui. juste ça, c'est juste que c'est une maison d'édition avec un salarié et euh, des freelances, peut-être pour euh, d'autres choses, ou je ne sais pas, hein, peut-être, mais voilà donc euh, t'as pas ce même côté et tu peux pas... c'est très très dur l'exemple qui me vient là tout de suite c'est Elle Kennedy qui écrit euh, notamment des romances dans le monde du hockey donc c'est elle mmh. qui a fait les off-campus etc ouais. euh, qui sont euh, édités en France ça c'est pas des romans euh, auto-édités ils sont en maison mais par contre elle a pas mal de romans auto-édités et je savais ouais. pas du tout qu'ils ils étaient auto-édités
0: D'accord. Et je crois qu'ils
1: sont pas tous traduits encore, donc c'est peut-être ça la différence pour mm. l'instant, parce que... Mais il y a des, des auto-édités qui sont traduits dans euh, je ne sais pas combien de langues, d dont le français, hein, j'en trouve très très souvent sur les réseaux.
0: D'accord. Ok. C'est juste,
1: euh... juste différent. Mais après, forcément, ils ont euh, des dizaines d'années d'avance. Donc oui. nous, il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était l'auto-édition, et pour eux, c'était le début du boom. Donc voilà, il faut, faut que ça arrive, mais
0: ouais. D'accord. <rire> Et, et du, coup, du coup ma question initiale c'était les différences donc, pour, pour, entre la France et les états unis enfin le marché anglophone, uh -huh. uh -huh. euh, point de vue auteur et lecteur, euh, est-ce qu'on a tout balayé <rire> dans cette... Euh... Bah je
1: pense, je, je pense sais que que... pas, <rire> je
0: crois que oui, je crois que oui,
1: après encore une fois, va, va là c'est parce que, ouais, là je sais qu'on se suis aux états unis ouais. mais... Euh... Tu bah, me rappelles dans euh... six mois, si je suis en Espagne, mais on va peut-être parler du. Bien, tu vois, en enfin, c'est en mode. Français, <rire> exactement, enfin, c'est culturel. Il faut oui, comprendre aussi que le milieu du livre est spécial, très culturel. Manière, ouais, exactement.
0: Ouais. Ok. Euh, du coup, ça fait 1h20 qu'on se retrouve. Euh, euh, c'est Génial. Euh, J'avais une dernière question. Est-ce que le, tes voyages, du coup, en général, toute ta culture anglo-saxonne aussi Parce que, mine de rien, quand on. On a fait langue ben l'anglais, la langue qui domine, même si on, voilà, tu on dit, avais vécu en Angleterre, Angleterre. voilà, même mm -hmm. si on a une autre langue à canter, en général c'est quand même l'anglais qui domine. On baigne tous, enfin, internationalement on baigne tous dans une culture très anglo-saxonne. Bien sûr. Donc tu as vécu en Angleterre, aux États-Unis aussi. Donc est-ce que mm -hmm. tu, co comment ou est-ce que si le, on va dire que le marché anglo-saxon euh, a influencé, enfin voilà, comment toute cette culture euh, anglophone américaine a peut influencer tes, tes écrits ou, euh, mm -hmm. ou, ou influencer toute ta manière de construire ta créativité
1: Ouais, je pense dans le sens... Bah déjà, on est, comme tu dis, on est baigné dans la pop culture. Donc peu importe, même en France, si, mm -hmm. sans bouger de la France, tu regardes Netflix, tu regardes YouTube, euh, tu es sur les réseaux, etc. Ouais. Tu vas être influencé d'une certaine manière par des créateurs, peu importe ouais. si c'est des écrivains, des acteurs, peu importe, par des créateurs anglo-saxons mm -hmm. ou anglophones, on devrait oui. dire. Euh, donc de ce côté là bien sûr bah, on parlait de musique tout à l'heure euh, j'ai eu le déclic pour Secret Love Song avec une musique mon roman sur lequel je travaille en ce moment c'est une musique de Taylor Swift ouais. <rire> euh, tu vois ouais. ouais, l'influence est partout après par rapport à mes voyages oui c'est à dire que de plus en plus je puise dans bah, on puise toujours dans nos anecdotes de oui. euh, toute façon tu as toujours des trucs qui te sont arrivés à toi et euh, c'est un peu cette force bah, dans Secret Love Song, ils sont dans une tournée internationale, euh, j'ai pas visité encore tous les, tous les pays dans lesquels ils vont ouais. mais euh, là où justement quand je décris euh, particulièrement un moment ils sont en Écosse et ils fêtent mm. le nouvel an bah, moi je l'ai vécu, ouais. j'ai fêté mon, le nouvel an euh, en Écosse, c'était le meilleur nouvel an de ma vie, euh, la voir. culture était totalement différente, enfin, c'est une mm. fête euh, énorme et tu peux puiser de ça en fait et, oui. et, de, voilà, et puis des personnes que tu rencontres euh, du vocabulaire etc enfin t'as as plein plein de oui, choses donc, euh, après c'est pas forcément le fait que de vivre oui le fait de, de vivre à l'étranger donc euh, d'être immigré ou expat peu importe euh, le, le mot que t'emploies euh, ça m'expose plus longuement oui. et on va dire à une culture plus authentique parce que je vois le quotidien mais tu peux déjà t'inspirer de tes voyages oui, si tu sûr. vas deux semaines en Espagne oui. tu connaîtras pas tout de l'Espagne mais tu peux avoir déjà une vibe qui va t'aider
0: D'accord, ok et eh ben merci pour tout, euh, <rire> bah avec plaisir. Pour ce petit voyage euh, avec toi <rire> um, Voyage littéraire Voilà, du coup j'en ai fini pour mes questions qui au final me... <rire> 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 mon questionnaire est un peu passé euh, à la trappe Mais non, euh, on, on, a a beaucoup, on... Voilà. on a rebondi sur tes questions On a beaucoup sur dérivé questions. mais je pense que je... Bah, ça, Comme d'habitude j'ai envie voilà. de dire Comme <rire> On a beaucoup dérivé, mais je pense que c'était aussi bien parce qu'au moins, on s'est laissé libre-cours. Vous aurez appris plein de choses sur nous. <rire> J'espère, ouais. Qu'on ignorait, qu ignorait nous-mêmes. L'instant <rire> euh, Voilà, c'est ça. On <rire> moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Euh, bah, euh, pareillement. Franchement, c'était... Depuis le temps très... qu'on en parle. C'est ça, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on se parle. Je suis super contente parce que, mine de rien, les podcasts, ça me permet de de dire Eh ben écoute euh, on, on s'appelle et on enregistre et alors là c'était une conversation qu'on aurait totalement pu avoir euh, euh, au téléphone, au, au téléphone ouais, ou, ou posée en terrasse enfin franchement ah, euh, oui, c'est oui. parti euh, on, je pense qu'on a un peu oublié que les micros étaient là euh, à un moment parce que c'est ça c'est ça qui est déroutant de... que... <rire> mais, mais, mais c'était vraiment sympa donc j'espère que vous nous avez suivis jusqu'au bout ouais. Ah, bah, si vous êtes tard. toujours là, euh... vous pouvez <rire> les faire un signe. <rire> J'aime bien, je te dis toujours, vous pourrez l'écouter en plusieurs fois, mais une fois, ouais, mais fini, personne, Non, <rire> <ouais, ouais. rire> c'est ça. <rire> c'est trop tard. Mais je suis super contente de t'avoir reçue parce que voilà, c'est, culturellement parlant, c'était hyper intéressant du coup de, de comparer entre la France et, et les États-Unis et puis connaître un peu mieux ton, ton parcours. Donc je suis Très contente, euh, voilà, merci
1: énormément. Je voulais te remercier encore une fois. Et comme ouais. je t'ai dit tout à l'heure, la porte est grande ouverte. Donc, euh, ouais, si écoute, tu veux passer ouais. pour mon euh, sur mon podcast pour parler
0: de tes romans, tes prochaines sorties, merci. avec plaisir, c'est gentil. Et ben, écoute, nous, nous prévoirons ça en off, <rire> exactement. <rire> Allez, bah écoute, je vais te, je vais te laisser là. Euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec moi, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui et euh, à tous mes auditeurs je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye salut
1: salut